0: Forráskápi! Száz
1: vidámság! A vidám reggelt mindenkinek hat óra után járunk, négy perccel, és hát itt már március van, úgyhogy az a helyzet, hogy
2: tavasz van, papíron, halló Zoli. Hú, de félve mondtad ki azt, teljesen meg tudlak érteni, jó reggelt kívánunk mindenkinek, mert hogy valóban igen, tehát hogyha a naptárban nézünk, akkor március elsője azt mutatja, hogy hivatalosan azért elkezdődik a tavasz, Amúgy meg a csillagászati az majd csak 20-án, ugye egy kicsit később követi majd őt, és nagyjából addigra már talán legalábbis várhatóan jobb idő lesz. Azt ígérik, hogy tök napos lesz így a március elejétől tehát a következő napokban rengeteg napsütés érkezik. Ja, de mínusz 5 mérünk, tehát egy kicsit megreccsen szakanyarba. Nagyon kellemetlen volt kilépni az ajtón ma reggel.
1: Igen, hideg van. Szóval az a helyzet, hogy na, de, de, de ez nem tavasz. Napközben se még, mert hogy ez a, nem tudom, hány fok lesz ve Hát 7-8. 7-8. De figyelj, tehát, hogy nem, nem lesz, nem lesz mondjuk eső. Szél az lesz, szóval, hogy nem fogjuk ezt annyira jó időnek érezni. De azt nézem, hogy igen, tehát, hogy tényleg az a 20. a környéke, előtte még maradnak ezek a 8-9 fokos csúcsőmérsékletek, aztán majd egy március idusán úgy 15-e körül már olyan 12 körül, és akkor szépen lassan fölkúszik olyan 15 16-ig, de az már tényleg 20-a
2: után, szóval, hogy mindig két hét múlva van jó idő, ez nekem már így feltűnt. Ha most ez a kettő hetes periódus megmarad, akkor az nagyon jó, mert akkor a március közepe ugye pont van egy ilyen hosszú hétvége, akkor mondjuk lehet egy kicsit kimozdulni, mondjuk már nagyon várom, mert pont arra a hétvégére tervezünk mi is azért egy ilyen kis kéktúrázást, most még az így a környéken vagyunk, úgyhogy annyira messze nem megyünk. De akkor nagyon örülnek neki, hogy <gül> akkor tényleg az a két hét múlva az pont akkorra lenne ideális, addigra tényleg jó időt ígérne. Na mindegy ötözetek föl meg tegnap is tök képzavar volt, Nézek ki az ablakon, ilyen öklömnyi hópejhek, tehát Hát ott nálunk legalábbis azt láttam kinézve az ablakon. Nagyon szép, bámultuk. Hát mondom, ez tök jó, csak holnap már tavasz van. Milyen jó lett hát holnap ezt bámulni decemberben? Egyébként volt hó idén, tehát, hogy még mielőtt szójedni a ház elejét, volt hó, hát nem egy óriási nagy hótömegről beszélünk, de azért volt, lehetett látni. Egyébként az milyen szép lett volna, hogy tegnap még ugye ez a klasszik
1: szép és ma meg mondjuk 20 fok nap sütés volna, tehát, hogy tegnap
2: Hát csak mindig van következ, testi következménye. Az a baj, hogy ezeknek a hőingadozásoknak, tud mindig megisszuk a levét. És akkor a nőingadozásoknak is mindig meg, megisszuk a, a levét. A meg a nőingadozások, De szép, de igen, van, van némi hasonlóság a kettő között, mert mint az időjárás, tudod, mind A, a de kettő életveszélyes <laughs> tud lenni. <ne? laughs> és nagyon gyorsan változik. Hirtelennyében azonnal. Igen, azt néztük egyébként pont, ön, párom néztett tegnap a, a fotóit, a telefonján, hogy akkor. Az is veszélyes egy Az is nagyon veszélyes. Szereti nosztalgiázni, szeretné néha, így visszanézni, hogy minden történt, és akkor a telefonjában megvannak ezek a képek, és visszanézte, hogy az előző években hogyan néztek ki a március márciusi időjárási jelenségek, meg április. És akkor volt, hogy április, nem tudom hányadikán volt, ez április 14-én a szeszélyes időjárás volt, mert már ki voltak rügyezve a kis bokrocskáink, meg már nőttek rajta a virágok, és akkor közben még beterítette egy nagy hó. Tehát áprilisban is volt rá példa, és márciusban is tavaly még lehetett tapasztalni havazást, hogy kicsit eltolódik az egész. Az egész időjárás kezd egy kicsit ilyen őrült lenni.
1: De tényleg, tehát hogyha megfigyelhet, hogy lassan már nincs ez a klasszik négy évszak, <hül> van belőle ilyen kettő, három, kettő és fél, az is ilyen hülye leosztásban, tehát hogy így, így tényleg ez szokott lenni, hogy ugye még hideg van, fázol, 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 hogy egyszer csak egy ilyen, egyik napról a másik, két-három nap alatt ilyen 15 fokot nő a hőmérséklet, aztán akkor meg már megsülsz.
2: Ja, hát igen, jó veszélyes ez tényleg, figyeljetek oda, főleg az utakon, mert ilyenkor azért eléggé megterheli a kis fejecskéteket, meg az egész testeteket. Akkor lehet ez panasz tényleg, amikor így a vérnyomás ingadozás is megfigyelhető ilyenkor, már annak, aki mondjuk érzékenyebb ezekre a változásokra. Néhéz végére is írnak itt egy jó masszív hidegfrontot, például erős szélle. Na, és ez a a gyengém. Tehát, hogy bármit szívesen elviselek, én el vagyok a havazásban, még az esővel is el vagyok, még futottam is esőben, hát hogy nincs annyira hideg, de ezzel a szélnel nem tudok mit kezdeni. Tehát ez a, ez a legpusztítóbb valaha.
1: Igen, mert ez ugye a hőérzetet nagyon masszívan lerontja. És egyébként tényleg figyeljetek oda az utakon, az elmúlt pont azon gondolkodtam, az elmúlt napokban minden egyes nap láttam valami balesetnek nyomát. Jó zömében ilyen kisebbeket, de hát akkor is. Tehát, hogy nyilván az is bosszantó. És volt olyan, ami hát, lehetett látni, hogy például abból adódott, hogy áttért a másik sávba valaki. Szóval, hmm. hogy na, ezekről tényleg próbáljunk odafigyelni, mert ezek egyébként fullien koncentrációból adódó hibák, meg ilyen egy Nem
2: figyelsz, igen, Aha. aztán már át is pentél a szembejövő sávba. Turul pihenőhelynél látok én most jelenleg egy rendőri ellenőrzést az M1-es autópályán, Mikózár Győr vezető oldalon, tehát itt Tatabánya mellett van akkor mindez. Egyébként fennakadást nem írnak, jó nagy forgalmat már így korá reggel Tatán esetleg a május egy ott lehet tapasztalni, úgyhogy ha most indulnátok útnak, akkor mindenképpen számoljatok azzal, hogy egytek egy kicsit belassul a sztori. Egyébként meg én is most itt Pestre járogattunk, hétvégén is voltunk, pont a Majkái koncertjén, hát az valami zseniális volt, akkor ott is lehetett azért érezni, hogy nagyon jelentős forgalom van, tényleg, tehát hogy nem tudok most már olyan időpontot mondani, amikor úgy ajánlanám az M1-es autópályát, most, most már soha nem olyan, nem az egyes, az 1-es autópályát, mert hogy olyan hihetetlen forgalom van rajta, és bármikor megyek arra, akkor ugyanazt tapasztalom.
1: Közben én itt meg egyébként nézem az ukrán-orosz helyzetet, és annak itt a percről-percről tudósítás, tehát ez nagyon szomorú egyébként, hogy ezt kell figyelni. Sokkal jobban szeretem mondjuk a foci meccsek percről-percről tudósítását, de hát az a helyzet, hogy most ugye erre is itt oda kell figyelni és hát a halad egy ilyen szép nagy benetoszlop Kiev felé, 64 kilométeres sort alkotnak a tankok, ezt mutatják a műhold képek, látok is itt egyébként egy ilyen uh, műhold uh, fotót, ez az, aminek még vasárnap uh, csak 6 kilométeresre sacolták a méretét, aztán kiderült, hogy 10-szer akkora, azt nézem, hogy éjjel folytatódtak a harcok, de kisebb intenzitással Kiev és Harkivostromát folytatták az oroszok. Harkivban felrobbantottak több transformátort, úgyhogy áramkimaradás volt. Meg vízhiány keletkezett, délen Hárszonvárosostroma is elkezdődött, aztán Amerika 350 millió dollár értékű fegyvert ad Ukrajnának, igen, hát az, igen, az mondjuk csak tovább szítje itt a dolgokat szerintem. Aztán azt nézem, hogy Kanada nem vesz az oroszoktól, de fegyvert adnak ők is Ukrajnának. Azt mondja a ukrajna-amerikai nagykövete, hogy vákumbombát vetett be Oroszország, Na, az meg aztán pláne rohadtul nem jó irány. És, és ennyi jelenleg így. Aha, végigfutottam hogy az elmúlt órák aktualitásait.
2: Hát bőven elég, én azt hiszem, nagyon-nagyon sok amiatt zajlik, és ilyen-olyan formában meg lehet közelíteni, ezt viszont tényszerűen érdemes, és pont ezért én öm, tegnap elkezdtem olvasgatni ilyen bejegyzéseket, beszámolókat. Olyan emberek beszámolóját, László Vujics Trötkó például, aki érzem, már megjárt egy ilyen jellegű háborút. Hát nem konkrétan ilyet, de hogy a Jugoszláviában ő ott volt. Belecsöppent, csöppent, ha akarta, ha nem, és akkor ő így lett újságíró, elmesélte már többször ezt a történetet. Ő átélte, és akkor azért egy picit úgy elolvasod, hogy ő hogyan áll ehhez a témához, megpróbálta tényszerűen ezt Szedni, hogy akkor hogyan eszkalálódott ez a helyzet, hogyan nőtte ki magát, és lett végül az, hogy akkor Oroszország mondjuk megtámadja Ukrajnát. Tehát érdemes az ő posztját elolvasni. Én azt láttam, hogy rengetegen, már talán tízezernél jár a megosztások száma, mert tényleg egy ilyen nagyon jó átfogó képet tud nyújtani arról, hogy éppen jelenleg mi zajlik és hogyan zajlik, meg egy kis történeti hátteret is leír. Úgyhogy esetleg, ha van rá időtök, azért szálljatok rá egy 10 percet, negyed órát, mert jó hosszú lett a bejegyzés, de olvassátok el. Én rá akartam volna csatlakozni, tegnap volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés, egy tímszes es linket megosztottak, hogy akkor lehet esetleg külső szemlélőként is végig hallgatni, egy ilyen online kerekasztal beszélgetés volt. népp így a rendkívüli helyzetet akarták kitárgyalni, ez konkrétan a Nemzeti közszolgálati Egyetemnek a, a kerekasztal beszélgetése lett volna, ha rá tudok de nem csatlakoztam rá, mert valamilyen nem engedtek be. Ha egyáltalán megtörtént ez a beszélgetés, és állítólag ugye tegnap volt ez délutáni órákban, én tök kíváncsi lettem volna, hogy ezek a szakemberek, akik itt tanítanak és munkatársként ott dolgoznak, mit és hogyan látnak? Hát figyelj, az a baj, hogy
1: nyilván, persze őket érdemes meghallgatni, mert hogy ne akarja mindenki hirtelen ugye, külpolitikai szakértővé válni, noha ezt az jó pára megtezik maguktól így teljesen önhatalmulag. Itt most közben azt nézem, hogy múlt csütörtök óta 85 ezeren érkeztek Magyarországra, Ukrajnából azért ezt a belegondolsz, az egy ilyen, hát több, több mint például ott a Tatabánya lakossága
2: na, erről is hallottam már, mi segítünk mi az ukránoknak, na, egy pillanat, álljunk meg egy pillanatra, kérem szépen. Na, most akkor gondoljál bele te abba a saját helyzetedbe, mi lenne, ha? Egyébként nem kell nagyon messziről gondolkodni, mert hogy a szomszédban zajlik mindez, tehát hogy itt történik mellettünk közvetlenül, ha valami miatt te arra kényszerülnél, hogy a szeretett kis otthonodat elhajd, na egy ilyen döntést meghozni, azért gondolj már bele, azért nem lehet egy egyszerű projekt, hogy a családoddal együtt mondjuk fogod magad és lelépsz. Azért, mert éppen bombázzák a saját földedet. És akkor lelépsz, de kitől számíthat segítségre? Honnan tudod, hogy átjutsz egyáltalán a határon? Jó, mondjuk is nyilvánvalóvá tették, hogy beengedik őket, szeretettel várjuk, segítünk nekik. És ez egy nagyon szép gesztus. Szerintem bármelyik ország itt a térségben ezt megcsinálná nagyon szívesen. Most gondol bele, ha te le kell, hogy lépjél, akkor hogyan éreznéd magad? Jó lesne e Például, hogy beengednek a kapukon, és mondjuk segítenek egy picit neked. Én ezt egy ilyen hagyjuk lógva, mint egy ilyen költői kérdés. Hagyjuk lógva, a, nem akarok lelövőbe. rá választ, igen.
1: Na, és akkor nyilván mással is foglalkozunk majd itt az orosz ukrán konfliktusnak háború mellett. De persze azért arra is odafigyelünk, ezt én már említettem tegnap, hogy vendégeink is lesznek, nem sokára pedig azt is eláruljuk, hogy konkrétan kik lesznek ők. Hogyha van, infótok az utakról, vagy bármi azt hozzászólnátok 0697ös. Ez ugye az SMS és a Viber elérhetőségünk, de egyébként hívható is illetve ha úgy van, akkor elértek minket akár a Facebook messengeren keresztül is. Öt perccel járunk, negyed hét után március elseje van, ami azt jelenti, hogy az Albinok ünneplik névnapjukat, férfinév a latin Albinus családnévből ered, jelentése pedig fehér, lehetséges azonban, hogy a Germán eredetű Alvin alakváltozatáról van szó. Én egyébként inkább azt hinném, hogy az
2: Alvin jön az Albínból, de ez mindegy igazából. Hát igen, hogyha albínóról beszélünk, akkor ott is arra utal, ugye, hogy valaminek fehér színe van. Én nagyon fontos dolgok történnek ám ilyenkor ezen a napon, március 1-én, mert ma van például a nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja. Reméljük, nem lesz aktualitása. Aj, istenem, igen, pont erről, pont ilyenkor kell szótajteni. De hát ma van tényleg az atomfegyvermentes és független csendes óceáni térség napja is egyúttal. Ma van ez a kettő, hogy egybefügg gyakorlatilag. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok napja is ma van. Csupasz szép! Csupasz, Ezzel együtt a polgári védelem világnapjáról is beszélhetünk. Tehát, hogy ma kifejezetten ezekre a tételekre hívják fel a figyelmet. Aztán van egy ilyen, ezt
1: egyébként én próbáltam rákeresni, de nem találtam róla úgy semmit, a tudatos önbántalmazás napja. Úgyhogy szerintem most így lépjünk is túl. A meteorológiai tavasz első napja van. Mondom,
2: meteorológiai, nem tényleges, a meteorológiai. Igen, ha belenézem a naptárba, akkor hivatalosan ugye tavaszt van, de hát egyelőre még az időjárás ezt nem írta, nem írta így jóvá. 1881-ben röppenünk vissza az időben, ugyanis ekkor a magyar távirati iroda alapult meg, az MTI, ugye így rövidítik azóta, és ontja magából a híreket, és folyamatosan ellátja minden médiafelületet, ellát információval. Aztán megindult Budapesten a menetrend szerinti autóbusz közlekedés, történt mindez 1915-ben. 2008-ban pedig az 1 és 2 forintos érméket Magyarországon kivonják a forgalomból. Addig lehetett használni őket, ma már csak ilyen gyűjteményekben szerepen, ma már nincsen forgalomban ez. Akadnak híres születek is, például Thomas Anders, német énekes,
1: zeneszerző, zenei producer, ugye a Modern Talking egyik tagja volt ő, a Modern Talking hangja gyakorlatilag egyébként Bernd Weidung néven született, ez lehetne egy sokmilliós kérdés valamelyik műveltségi vetélkedőben, hogy ki Bernd Weidung, szerintem senkinek nem lenne fogalma róla, és hát ugye Dieter Bollennel duóként aratták azokat a a, a nagy sikereket egyébként a Sobert Norbi nyilatkozta, hogy a hangi alapján nőnek itt, és halálosan szerelmes volt belé. A hangjába. Igen,
2: jó. Bár mondjuk lehet, hogy utána megpillantotta, és úgy is maradt. <laughs> <laughs> Á, ah, Istenem, mindegy, jó volt a Nagyon jó volt a kár, kár modern meg azért, hogy most. Kár a modern Talking, én is ezt gondolom. Ilyen, olyan formában értsétek, úgy, ahogy szerettétek. Mindenesetre nagyon jó volt a névválasztás, mert ő b- Bernt Weidung, Weidung! Néven nem biztos, hogy így leuralta volna hát,
1: így a jobb szakmát. Hát, az egy, az egy a férfias név, ha elnézést, <gül> ah, de Thomas Anderson kollega 60 a Tehát egy, de
2: modus akkor egy sokkal férfiasabb jelenséget, jó? A HVE bárdemet, mert hogy neki is ma van a születésnapja, 1969-es. Oscar és Golden Globe díj, spanyol színész, azájában több mint két tucat filmet forgatott, de nemzetközi hírnevet is kapott, mert hogy ott volt abban a filmben, hogy mielőtt leszáll az éj, ez egy 2000-es film, aztán ezért az alakításáját egyébként Oscar díjra is jelölték, elsőként a spanyol színészek közül, tehát hogy eddig még nem volt rá, példa ő volt az első olyan spanyol színész, aki megkap, illetve jelölték. Na nem vénnek való vidék, na abban szerepelt még. És azért már kapott is Oscar-t. Az egy elborult film. Azt nézzétek meg, mert az nagyon jó. És pont mondom neked itt, hogy milyen markáns arca van, és hogy legutóbb például a, a Dűne című új feldolgozásban, az új filmben lehetett őt látni. Úgyhogy azt is nézzétek meg, mert egy tök jó fantasy.
1: Minket Golden Globe-ot is első spanyol színészként kapott. Azt csak hogy mondom. Kesa mai napon ünnepel. Ő 1987-es születésű Kesha Rose Hát az hogy ejtett ki? Sebert. így van leírva. Mindig szóló a kes a amerikai énekesnő, nő Ugye korábban a keset ilyen dollárjellel írta, de aztán ugye voltak neki mindenféle egészségügyi gondjai, nélkezési rendellenesség, stb. 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 És akkor e, még ilyen rehabilitációs központba is elvonult is, koronna, hogy kijött, utána
2: már nem így használta, hanem simán csak ezzel leírva. Justin Biebernek is ma van ám a születésnapja. Ő Londonban született, de az Ontárióban lévő Londonban. Tehát nem brit, hanem amerikai. És 1900 ban Kanadai. Kanada. Ja, Észak-amerikai. Ó, hát kanadai. kicsi ja, ott volt végül is Észak-Amerikában <gül> <a> hozzá- <gül> közel. Hozzá- Grammy díjas kanadai pop és RMB énekes. Egyébként a Youtube-ról lehetett őt megismerni, mert hogy feltett mindenfél ilyen kis videót magáról, aztán nyilván Scooter Brown felfedezte 2008 ban később ugye menedzseré is lett aztán megismertette rel Atlantában, tehát, hogy jöttek így a kapcsolatok, és olyatok, ez a megállíthatatlan volt végül is, egy ilyen halálcuki kisgyerekből végül, aztán egy igazi pop ikon lett belőle. És még mindig, ha
1: belegondolsz,
2: 28 éves lett most. Tehát, hogy még mindig elképesztően fiatal. Hát mennyi volt, amikor vár 2008-ban, hogyha... Hát 14 évesen. 14 évesen el hát igen. Fel. Aha, és akkor onnantól kezdve ugye nem csak a YouTube videói voltak, az ilyen saját homemade YouTube videói, hanem akkor tényleg elkezdték patronálni kapott szerződést, és korontották kifelé szépen ezeket a jobbnál jobb dalokat. Hát ugye a
1: one time volt az első kis, nem ez az 2009-es, már az is egyébként a slágerlisták itt top 30-ába került körülbelül, és hát ugye a a My World című debütáló EP az meg gyakorlatilag platinalemez lett még szintén 2009-ben Úgyhogy hihetetlenül lett az első előadó, akinek a legelső albumáról hét dala is felkerült a billbornak a százas listájára.
2: Ügyes rács, ügyes. Voltak az balhé nyilván, mert volt egy-két olyan megnyilvánulása, amit a közönség meg a szakma is egy kicsit úgy uh, ferdes szemmel nézett, hogy most ezt biztos Justin olyan gondoltad, De aztán úgy tűnik, hogy egy kicsit beért így a feje lágya. Vagy legalábbis úgy nem mutatkozik olyan formában, mint az előző években. Nincsenek akkor a balhé, ráadásul megházasodott. Na úgyhogy. Kezd benőni a feje lágya, Én csípem ezt a srácot, nem jön Magyarországra is, most talán idén. Valamit, mintha én is olvastam volna. Igen, hát figyelj, azért, na, ahhoz, hogy valaki ilyen karriert
1: vusson be, ahhoz kell egy nagyon-nagyon nagy tehetség. És általában, hogyha belegondolsz, hogy az ilyen tehetségeknek azért az
2: egyéniséges nem az a szokványos. Nem. De pont azért emelkednek ki, szerintem így a, a, az átlagból vagy a tömegből. Emelkedjenek, na, mert tényleg abszolút megérdemlik. Ti is megérdemlitek, hogy legyen egy gyönyörű napotok, így március elsején.
3: A A hétköznapok is lehetnek szénesen forráskafé szennyves Zoltánnal és I. és Rolanddal. Miller Dávid énekelt nekünk, ez
1: volt a csend. Mi a tehetséges ez a srác? Na, kettő percejé járunk egyébként fél hét után, de mire ezt befejezem, az most már három perce fél hét után. És közben hogy arról beszélgettünk a lássorunk kívül a hogy ugye említettük már, meg érintettük ugye, az orosz-ukrán a, a legfrissebb történéseit, hogy hát azért a sportra is például nagyon komoly hatása van ennek, mert hogy itt a, a tegnapi napon... Például az UEFA meg a FIFA is minden egyes sorozatból kizárta az orosz klubokat, meg a, a válogatottat is, tehát, hogy gyakorlatilag mindent buktak. Ez azt jelenti, hogy egy bajnokok ligája, meg, meg ugye Európa Liga, vagy nem is tudom, bajnokok ligában, lehet, hogy most nem voltak, de Európa Ligában ott volt a, a Spartak Moszkva. Aztán ugye a, a válogatottat is kizárták, úgyhogy Pócsájt nem behetnek részt, Közben egyébként az Európai Kézilabda szövetségnek a végrehajtó bizottsága is ülésezett, és az Oroszország és Fehér Oroszország, Oroszország válogatottjait, meg a klubcsapatait ők is felfüggesztették, akkor ugye a, a forma egy is törölte az orosz nagydíjat teljesen érthető módon. Úgyhogy azért itt a, az orosz, azt tudjuk, hogy az orosz oligarchák is milliárdokat buknak, de hát őket sajnálja a rosszabb. De hogy
2: egyébként a sportra is ezért ennek nagyon komoly hatása van. Ezt szerintem mind nem gondolták át mert legalábbis Putin nem gondolhatta át. És pont el, erről olvastam, és is egy ilyen beszámolod, hogy ez a legborzasztóbb az egészben, hogy lehet, hogy csak ő tudja, hogy mit szeretne, vagy hogy hogyan szeretné, mert hogy senki más nem tudja, és ez okozhat némi problémát, némi, nagyon sok problémát, de lehet, hogy ezzel pont nem számolt az ilyen jellegű következményekkel, hogy terjed az a videó, nem tudom, hogy fake videó, vagy igazi videó a lényeg, a lényeg, hogy itt az interneten rengeteg helyen lehetett látni, amint Putin arról beszél hogy jó lenne, ha nem avatkoznátok be, mert akkor annak is csúfos következményei lehetnek. Tehát egyfajta fenyegetés. De hát ebben, fenyegetés sorozat, amit egyébként így kiküld a médiába, meg hát mindenhol ugye ez megy. Na most komolyan vették egyébként az országok, de ez nem számolt, hogy oké, okay, nem avatkoznak be, viszont mindenfajta kapcsolatot, ha megszüntetnek, akkor azért ott van némi lehetetlenítés a dologban.
1: Meg azért olyan gazdasági szankciókat léptettek életbe, amiket Persze. szerintem nem számolt, hogy ezt egyébként megmerik lépni. Például a németek, akiknek azért volt előtte itt gazdasági kapcsolat, meg azért itt ugye kicsit a a, a gáz miatt, szóval, hogy szerintem ő nem számolt ezzel, és mondom, azért mondtam egyébként ezt a a sportos példát, mert hogy a a sport világa, az soha nem jó, hogyha, ha ilyen dolgoktól függ, és ilyen dolgoknak kivantéve, már pedig nyilván kivantéve, mert azért nem lehet ezt teljesen elsepalálni a, a valós történésektől. De hogy én ilyenkor például a sportolókat a sajnálom, mert ők aztán tényleg nem tehetnek semmiről, és lehet, hogy ilyeneken csak, meg nyilván egyébként a civileken csapódik le, minden egyes háborúnak ugye a, leg, a létező legnagyobb fájdalma az, hogy abszolút a civileken csapódik le és most senki ne értse félre, hogy most nem a, az orosz sportolókat sajnálom egyébként az, az ukrajnai áldozatokkal szemben, nem erről van szó. De őket Csak is. Csak hogy ilyen, is, ilyen következménye is van a, a, a dolognak, és egyébként, hogy onnan például a légiósok most menekülnek az orosz csapatoktól is, de, de érthető mondom, az ukrán csapatoktól is, de hát az, az életükért küzdenek kvázi, és azért menekülnek. Szóval az egésznek egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon rengeteg szomorú felhangja is van, melyek még, még azon fölül is egyébként önmagában a, a háború egy szörnyű dolog. Nagyon fura
2: egy helyzet lehet Oroszországban. Most egy pillanat, hogyha belegondolok, oké, hogy ott mondjuk helyileg lehet, hogy nem tapasztalják azokat a borzalmakat, amit mondjuk Ukrajnában tapasztalnak, érthető, mert Ukrajnában például baromira nem lehet jó úgy lehajtani a fejedet éjszaka, hogy mondjuk a szíriának folyamatosan üvöltenek. De biztos, hogy nem éreznéd magad túlzottan biztonságban. Noroszországban ugye lehet, hogy nem szirénáznak, viszont lecsapódik tényleg, hogy a hétköznapokra mennyire hatással van ez a jelenlegi helyzet, ahogy te is mondod, ugye nem csak a sportra, hanem az emberek hétköznapjaira is. A megítélésre. Te például oroszként, bár mondjuk, ahogy a Trutko is említette abban a hosszú posztjában, hogy ahhoz érteni kell egy kicsit a szláv lelket, az orosz lelket, hogy egyáltalán hogyan működnek ők. Tehát elmész egy lakodalomba, lövöldöznek a levegőbe csak azért, mert buli van, tudod. Tehát, hogy ő nekik az orosz a nyácska a haza mindenek előtt. Na, és gondol bele tényleg, hogy a büszke orosz mit gondolhat ilyenkor, és egyre több fiatal, aki a nyugat felé fordul, az lehet, hogy már elkezdődik menni egy ilyen masszív szégyenélzet. Azért, hogy éppen jelenleg most mi zajlik, és ugye a saját hazája milyen döntő lépésekre szánta el magát. És hogy őt hogyan ítélik meg emiatt
1: például Há, külföldön. Uh-huh. Nyilván ezek egyébként abszolút reális uh, gondolatok lehetnek, mondjuk. Orosz fiatalokban. Na, figyel, említettük, hogy, hogy vendégváróban vagyunk leszünk, úgyhogy ez azért szerintem lőjük el, jó, hogy ki. ki lőjük el, fú, de az kifejezés ez volt az most annyira az előmét túl, jó, mert nem, ezt nem, nem gondoltam végig szó. Újra tervezés akkor. Szóval Mir tudjuk el, lehet, el m- hogy ki m- az, aki érkezik hozzánk. Kik azok, akik érkeznek hozzánk, mert hogy hárman is jönnek. Hát érkezik egy nagyon tehetséges fiatal énekesnő, akit egyébként ismerhettek már az X-faktorból, mert hogy ott ő azért szerintem. Elég mély nyomot hagyhatott a nézőkben, mert nagyon különleges megjelenésű és nagyon tehetséges lányról van szó, szóval őt úgy hívják, hogy huszár aletta. És, és ő az Xaktor után sem tűnt el, hanem ő, ő továbbra is próbálkozott, csak valahogy úgy nem, nem akart
2: kijönni, ő a GVM-nél volt egyébként, csak ő most nem a mássalban elfoglalva. Érthető, okokból lehet, hogy nem került annyira fókuszba, aletta, hanem más dolgokkal foglalkozott. Viszont most örömteli már, hogy az első videoklipes dal az így megjelent, már nem a gvm Nem a GVM-mel. Nem a GVM-mel hanem a srácokkal, akikkel is fogják kísérni, ugyebár majd nem egyedül érkezik majd idebe a stúdióba. Igen, a,
1: a Monkey Town kiadónak a kis csapata kíséri majd, jön vele Géb, Márton Gábor, alias Géb, akit az kitomból ismerhettek, meg egyébként ugye azért szólóban is hoz ki dalokat, és jön még egyébként a dalszerző, Balog Ádám, úgyhogy így hárban lesz nekik itt, nagyon vidám kis csapat, úgyhogy véletlenül egy igen jókedvű beszélgetésnek lehettek majd a főtanúi a műsor
2: sok jó ember kis helyen is elférhet. Nem olyan nagy ez a stúdió, de azért szoktak ilyen csapatok néha megjelenni nálunk, és a vidám hangulatot alapból is nagyon szeretjük. És tényleg egy pillanatra azon gondolkodtunk, hogy hogy lehet mosolyogni például ilyen helyzetekben úgy, hogy az élet megy tovább. Tehát, hogy mi is megpróbálunk arra fókuszálni, hogy a lehető legtöbb információt az adott aktualitással kapcsolatban is elhozzuk nektek. Természetesen akár a véleményeteket is kifejthetitek, de nyilván itt mi például arra megyünk rá, hogy a tényeket tudassuk veletek. De a nyilván fog generálni bennetek is mindenfajta véleményet. Mind. De hogy emellett azért itthon mi Magyarországon tevékenykedünk, működünk, csináljuk a dolgunkat, és mi a mi dolgunk, hogy jó hangulatot hozzunk nektek így korán reggelre. Úgyhogy valószínűleg ezzel a csapattal ez mondjuk nem lesz egy ilyen nehéz. Ráadásul dalpremier lesz, mert hogy Alettának
1: megjelent az első videóklip, és akkor ennek a dalnak az országos rádiós premierjét azt itt tartjuk majd nálunk a kávéban.
2: Figyeljük folyamatosan ezeket a platformjainkat, úgyhogy jelezhettek a közlekedéssel kapcsolatban és mindenképpen tegyétek meg, jó, hogyha bármit látok itt a megyében, akkor ezt akár meg is írhatjátok. Van nekünk ugye a viber elérhetőségünk, meg az SMS elérhetőségünk, meg egy hívható telefonszámunk, mind a három ugyanaz, 06 97 97 ös
1: 7 óra múlt 5 perce. szép jó reggelt, kívánunk mindenkinek, szavasztok, egyelőre azt látom, hogy odaként az utakon minden rendben, maradjon is ez így, nyilván élénkül a forgalom, majd a részleteket a közlekedési blogban elmondjuk, ami pedig az időjárást illeti, hát napos idő lesz ma, viszont a szél az bizony többfelé megerősöd, hát úgyhogy készüljetek arra, hogy 7-8 fokot mérünk majd, de lehet, hogy egy picivel ezt érzitek. Én eszem csak ilyen nagyon
2: lassan. Most mondd már meg őszintén. Igen, hát hozzám képes mindenképpen, mert hogy én egyébként általában nagyon gyorsan eszem. Én meg baromi lassan eszem. Én így eltötyörgöm ezeket. A reggelimet például így több fázisban szoktam így elfogyasztani, egy azért, mert meg is kell szólalni az időközben. Szoktunk ilyeneket csinálni, a reggeli műsornak van egy ilyen hátulítője, hogy olykor meg is kell szóla ügyesen. Másik pedig, hogy én nagyon-nagyon lassúra szoktam venni ezt a formát, én nem bánom, nagyon nem bánom, mert hogy állítólag sokkal egészségesebb, hogyha így apránként szépen lassan, megrágva, nem egyszerre behabzsolva az ételt fogyasztod el, mert hogy állítólag ilyenkor segítesz a gyomrocskádnak, és hogy maga az emésztési folyamat is sokkal jobb lesz.
1: Igen. Tudom, de Tudtad én teszt. nem nagyon tudok egyébként lassan lenni. De már rapzsolós arra... vagy. Nem? Hát, ugye oda odafigyelek rá, hogy az én azért, hogy izomboltam
2: magamban, de sokáig ez volt kajok de kajak, kajaka. Tudod, és akkor így bú, ösztönösen rávetettem magam. És ez az ösztön egyébként mennyiben alakult át? Nem múltkor kérdeztem, a, a párodat is kérdeztem, hogy, hogy alakul a diéta, és akkor mondta, hogy tök jó, tök ügyesek vagytok benne, meg még élvezitek is, meg mm, ez
1: kajákat tesztek.
2: Igen, igen. Úgy igen. halad a projekt. Ona, ugyanúgy. Tehát, hogy megy. De nem
1: én nem szenvedek, tehát, hogy nem nincs nincs éjség, meg meg semmi ilyesmi, azóta egy picit egyébként kevesebb adagokkal beérem nekem, ez már egyébként nagy haladás, és de tegnap már fölvetődött, hogy akkor határozzuk meg, hogy mikor megyünk edzeni.
2: Ja, tehát te is jössz velünk, nem? Hát, ha ez mondaná, adjatok már ki a buliból, hogyha tudjátok, hogy melyik nap akartok elmenni, akkor szóljatok már, jó? már csatlakozom én is. Úgyhogy szerintem jövő héten már kezdődik az edzésprojekt. Na, jó, hát tavasz-tavasz i- 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 itt van szépen lassan, és akkor úgy kicsit rá kell erre feküdni. Mert tudjátok, hogy bepálikoltak a kollégák, hogy nyakunkor a, a strand szezon, aztán hogy fognak így kicsattogni majd kis papucsba szépen oda a tengerpartra, mert ha egyáltalán eljutunk a tengerpartra. egy települjünk ki, rádiós kitelepülés, a tengerpart, az Adriáról. Nem, ember, egy messzebbre gondoltam. <gül> a Maldív. Hát, tudod, az az a Maldív. Úgy, a Úgy is a Úgy is igen. Menjünk akkor közösen, csapatosan. Na, ha megsimogatná a bucidat szépen a főnök, amikor mi De figyelj, az a helyzet, de arra gondoltunk, hogy kitelepülést csinál. Jaj, de klassz, jó van, ügyesek vagytok, srácok, a Maldívon, van. Na, menjetek. Arra. De egy olcsó szigetet néztünk, ki tudod? <gül> Én adnám, nagyon adnám, fú, de szeretném az ilyeneket. Tényleg vannak tervek egyébként idénre, most már elkezdtünk. Ja, pont tegnap beszélgettünk arról, hogy akkor milyen időpontokat szemlélünk ki szabadságnak, pedig mindig én szoktam lenni az első, mert ez is változtatott a pandémia miatt az én szokásaimon, hogy mindig én szoktam lenni az első, aki januárban már oda megy, de figyis rácuk, írjuk, már belétszi a szabadságaimat, és mindig én nyúlom le az összeset rögtön elsőként. Most pedig, nézd, itt van március elsője, és tegnap került szóba, hogy akkor pontosítsuk, hogy akkor mi, ki ez a történet? kíváncsi vagyok, hogy másoknál lesz, hogy meg. Nyugodtan megírhatjátok, hogy nálatok
1: már le van kötve egyébként bármilyen, hogy mikor veszitek ki, a nyári szabadságot. Még köszönöm, vannak munkahelyek, ahol ezt azért eléggé szigorúan veszik, és tényleg így előre meg kell határozni. Uh-huh. Meg ugye valahol már most szólnak, hogy például évvégére mennyi napot tartsá benn, stb. stb. Úgyhogy gondolom, hogy azért vannak erre vonatkozó szabályok, de írjátok meg. Meg egyébként tényleg most azért már egy lazulnak a szabályok például. Minden egyes országból így mostanában ilyen hírek jönnek, hogy most már nem kell kötelező PCR-teszt a belépéshez, stb. stb. Azt gondolom, hogy ez azért így fogja hozni magával azt, hogy az emberek bátrabban mernek majd utazgatni.
2: Igen, én is úgy gondolom. Ezek a jó hírek, ezek így felbátorítják szerintem a, a magyar, utazókat is, hogy egy kicsit elgondolkodjanak abban, hogy nem csak akkor belföldön tegyenek egy kirúcszenást, hanem akár itt a, a szomszédaink felé, hát most nem feltétlenül kelet felé gondolnám, hogy akkor nagyon sokan haladnának vagy mennének, de én úgy gondolom, hogy mit törő Németország, Lengyelország, Ausztria, ezekre a helyekre szerintem sokan fognak ellátogatni, és úgy gondolom, hogy talán Horvátország is most nagyon masszív cél lesz megint. Hát Fia, Horvátország szerintem az elmúlt években is nyáron, mert azért nyáron úgy nem nagyon voltak
1: általában ugye, különféle ilyen szigorú szabályok úgyhogy oda mentek sokan a magyarok közül, de szerintem az továbbra is nem láttam egyébként ilyen összesítést az elmúlt évekről, hogy mondjuk a legfelkapottabb utazási célpontok de gyanítom, hogy azért a dobogón ott van a tengerpart, már csak ugye azért is, mert erről már mi is beszélgettünk itt korábban, hogy hát azért bosz már, hogyha elmész itt a, a környező országokban nyaralni akkor nem jössz ki drágábban, mint hogyha a Balatont veszed célba, mert azért, hogy főmentek úgy az árak, hogy én is mondjuk a hanyat vágtam magam, mert egyébként néztem egy Balaton Party Wellness Hotelt, és azt hiszem, hogy talán három éjszakára néztem négyünknek, és lett volna valami 460 ezer forint. Én megmondtam, hogy akkor anyátok. Hát most, na, szóval, hogy ki a búbánat akar mondjuk négy napos nyaralásért idehaza Félmillió forintot ott hagyni. Komolyan? Én, én
2: nagyon szívesen utazom Magyarországon. Hát de, nem de, de nem ennyiért. Tehát hogy azért nagyon átgondolandó. És azért Magyarországi utazásoknak nyilván lett egy nagyon komoly promóciója, nagyon komoly marketinget mögé raktak. Egyébként teszem hozzá, hogy ez a kampány teljesen jó Tehát én nagyon egyetértek vele. Még utazzál, szép helyek vannak Magyarországon. Hál' Istennek mi is tapasztalhatjuk ezt, mert nekünk ugye van indokunk végig haladni az országon, aki túra konkrétan elvisz ott a fönti északi részen. És akkor Magyarország javad észét, legalábbis a hegyeket, a azokat így látott, tök jó. És akkor ezeken a környékeken meg szoktunk szállni, meg ahogy átutazunk rajta, tényleg azt látjuk, hogy gyönyörű helyen élünk. Tehát mindenképpen látni kell. De hogyha wellnessben gondolkozol, vagy nyaraláson, hát akkor azért gondold át. Most, most már én is azt merem javasolni, hogy gondold át, tényleg. Mert nem feltétlenül jársz jobban azzal, hogy Magyarországon foglalsz be például egy-egy ilyen, akár egy hetet vagy öt napot, mert lehet, hogy már Horvátországnál ugyanúgy jössz ki, vagy még akár olcsóban, ott ugyan nyilván az utazást kell beleszámítani
1: még. Mert ugye nyáron azért fölmennek masszívan az árak. Jó, nyilván máshol is, tehát hogy láttam már az én egyébként ilyen külföldi szállásokat, és ez világszerte elmondható, hogy nyilván ugye a pandémia miatt kiesett bevételeket is valahogy pótolni kell, de hogy egyébként nagyon durván emelkednek tényleg a, a szállás árak is. Na, úgyhogy, hát na, kíváncsi vagyok, tényleg írjátok meg, hogy ti hogy álltok mondjuk a nyaralás tervezéssel, mert azért így március elején már azt gondolom, hogy aktuális lehet például ezen gondolkodni.
2: Sőt, olyannyira, hogy lesz márciusban is hosszú hétvége, aztán lesz a húsvét alkalmával is hosszú hétvége, úgyhogy ezek ilyen nem ilyen messzi időpontok, és én úgy gondolom, hogy ezeken a hétvégén is nagyon komoly forgalom lesz. Meg ugye az nincs tényleg időben annyira előre, hogy most már azért ezeket ilyen belátható időn belül lefoglalják, merjék az emberek lefoglalni, Szerintem ott már fullház van mindenhol. Hát szintén egyébként
1: várjál, mert akkor pont a, a hosszú hétvégére néztem, én szintén csak egy ilyen árajánlatot néztem, hogy most a márciusira. És uh, nem is esett akkor le, hogy ez hosszú hétvége, csak hogy így utána. Hogy mondom, mi a francia, hogy csak az elnöki losztály kínáljuk, el <gül> arra <olva összegért, gül> Akkor Ténytelen leszek az elnöki lakozták. <gül> nem. <gül> nem tovább ennyi volt, hanem, hogy brutális összeget dobott ki, nyilván uh, bármelyik hotelek és az elnöki lakztályhoz nyilván drága. És így gondolgoztam, hogy mi a búbánatér, Azt utána esetleg hogy jaj, az hát hosszú az hétvége, hosszú hétvége, nyilván tele vannak
2: foglalásokkal. Egyszerűen kellemes meglepetésünk volt, Romániában foglaltunk egyébként egy ilyen lakosztályt, de most itt most nem kell rögtön arra gondolni, hogy a fejmességek persze tudják szarni a lóvét, mennek. Igen, a rögtön lakosztály. Bukaresti tiltottam. Nem, nem. 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 Azt hiszem van, igen. De nem, nem Bukarest volt, hanem képzeld el, hogy a Transfogarason mentünk át, és a Transfogarasi út, ugye, az egy ilyen, hát mennyi 170 kilométer hosszú? És akkor úgy gondoltuk, hogy ezt kettő részletbe fogjuk megtenni autóval. Gyönyörű vidék, tehát hogy gyakorlatilag a, a fogarasokon megy át, a havasokon megy át. Le is van zárva téli időszakban, csak a nyáron tudsz átmenni rajta, mert akkor meg a turisták számára, és akkor rengeteg bicós turista megy arra például, kifejezetten sport szempontjából. És pont nagyjából félúton van ott egy hotel, de nagyon szépen megépített hotel, tök sok csillaggal, meg nagyon menő, van a semmi közepén. A semmi közepén, érted? De hogy se előre, se hátra nem tudsz menni, mert az út szélén van annyi hely van ott, és azt kihasználták. És akkor én nagyon komoly konferenciákat szerveznek oda, na, na mindegy, nagyon menő hely. Mondom, akkor foglalok, megnézem, milyen lehetőségek vannak, egy éjszakát maradunk csak. Görgetek, görgetek, szimpla normál szoba, francia ágy, egész jó lesz. Már majd megnézem, hogy mégiscsak milyen paletta van, tudod. Legörgetek, legaljára lakosztály. A kettő között 4000 forint különbség volt. Lakosztály fog. Lava, köszi. Na, de az nem elnöki lakás, külön jó a lakosztály, az is kényelmesen. Hány négyzetméter volt? Jó Figyelj, námi. az ilyen panel lakás méretű. Egy ilyen 60 hmm, valahány négyzetméteres, az egy kisebb lakás. Berendezve külön volt nappali, volt akkor egy alvó részleg, volt külön fürdő. Tehát na, gyönyörű volt, de most ez tödöd lakosztály. Ja, de 4000 forinttal kerül többbe. Hát ha már egyszer ott jársz, akkor nyilván azt fogod foglalni. Szörnyű, barátkozik a turizmussal. Ja, nem mindig jönnek jól, de az egy nagyon jó húzás volt. Úgyhogy tényleg érdemes így körülnézzetek, és akkor gondoljátok át. Ja, persze, hogyha meg vannak tervek, akkor írjátok már meg, hogy akkor ti mit terveztetek be idénre, akár most így a hosszú hétvégékre. Lehet javasolni, hogy cseréjük cseréljük ki ezeket a gondolatokat. Köszi!
0: A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Café Horoszkóp!
1: A Merkúr és a Szaturnusz együttállása hat a a mai napon, ez egyfajta komolyságot is ad a gondolkodásának. Érdemes ma hátbeszélni a pároddal a közös jövőt, mert most indulatok nélkül tényszerűen tudtok mindent sorra venni.
2: Kedves Bika, talán nem mindenben értesz egyet a társaddal, de abban mind a ketten biztosak lehettek, hogy szeretitek egymást. Már pedig ez lenne a lényeg, nem? De minden vita, veszekedés csak azért van, hogy erre újra és újra rájöjjetek. Ma különösen érzelmessé válhat
1: az ikrek jegyű, úgyhogy nem árt óvatosnak lenned. Akit szeretsz, azt most határtalanul szereted, de aki gyűlölsz sajnos azt is. Ez utóbbit inkább nem utast ki.
2: A rák egyik ismerőse lehet most a segítségére a mai napon. Talán személyesen is betoppan hozzád, vagy az is lehet, hogy a távolból szinte láthatatlanul nyújt neked segítőkezet. Ragadd meg az adódó lehetőséget.
1: Rengeteg jót tartogathat a mai nap az oroszlán számára, kipihentnek és szellemileg is frissnek érezheted magad. Ne hagyd, hogy csipcsup veszekedésekkel, kicsinyes cívódásokkal elroncsák a napodat. A
2: Merkur és a Szaturnusz együttállása miatt ma olyan témák merülhetnek fel a szűz születénél, amik megoldásához nagyon jól jön a praktikus gyakorlatias észjárás. Ma te lehetsz a megmentő több esetben is. Ma megint szükséged lesz
1: híres kompromisszum kedves mérleg. Valaki között igazságot kell tenned, ne az igazságosztó, inkább a békehozó szerepében tetszeleg. Az
2: úgyis jobban áll neked. A szokottnál zaklatottabb napra számíthat ma a skorpió. Hajlamos lehet ma a túlfűtött érzelmekre, a csapongó lelki állapotokra. Rázd fel magad, tegyél valami olyan dolgot, amit már régóta szeretnél. Kedves Nyilas, ne
1: lepődj meg azon, ha sokan keresik a társaságodat. Rég nem látott ismerősök, barátok jelentkezhetnek nálad. Ne utasítsd vissza a találkozást. Ez a népszerűség belejárója,
2: sokan szeretnek téged. Kedves Bak, jobb lenne, ha elfogadnád önmagadat olyannak, amilyen vagy. Van, amin változtathatsz, de van, amin nem. És talán nem is kell. Tudj különbséget tenni a saját és a mások elvárásai között. Mindig nem felelhetsz meg a külvilág igényeinek. A vízöntő ma kipihenten ébred, ezért sokkal inkább
1: képes az elmélyülésre és az odaadásra. Mindennel sokkal szívesebben és hatékonyabban foglalkozol, legyen az gyakorlati vagy elméleti kérdés. A megoldásokat
2: is könnyebb ma megtalálod. Kedves halak, ma a feszültséget nem csak az idegeidben, de az izmaidban is érezheted. Sohasem volt nagyobb szükséged a lazító gyakorlatokra és a lazítást segítő gondolatokra. Hallgass valamilyen szép zenét!
0: Közlekedési információk a forráskaféban!
2: Balesetről, fennakadásról szerencsére
1: nem kaptunk bejelentést. Elvileg Várgesztesen az Arany János utcában továbbra is útépítés zajlik, de bárhogy nézem, szinte ez az egyetlen olyan info, ami aktuális, illetve bocsánat, mégsem, mert hogy egyébként a 117-es útról rendőri jelenlétet jelentettek, de szép. Szóismétlés eszertezet kezdtövetsz magasságában van egészen konkrétan, de egy mást jelenleg én ezen kívül nem látok, hát azon kívül, hogy nyilván azért a reggeli csúcsforgalom az már
2: beindult. Jelen. Háromszor, mondtad eddig, a negyedik megtörténik egy csokival. Jelen vannak a rendőrök is. méghozzá hozzá az m autópályán az Óbarok pihenőhelyénél ott fogják ellenőrizni a forgalmat. Gyanítom a következő órákban ez így is marad, az, ami az időjárást jelenti, illeti ott jelenti, látod? Belekúszol az agyamba teljesen ezzel a jelenszóval. A fagyos reggel miatt érdemes lehet egy kicsit korábban elindulni, mert én is kapirgáltam egyébként a szélvédőt, tehát én mínusz négy-mínusz öt fokkal indult. Ma már azért most így ebben a pillanatban egy kicsit jobb idő van, de napsütésre számíthatunk, tehát csapadék nem várható. A napsütés lesz a főszerepben, tehát a napszemüveget mondjuk érdemes lehet viselni, akár így a mai napon is. Még egy útépítési
1: munkálat jelentem vagy Mányon, a Rákóczi-Ferenc úton, elvileg ott is zajlik
2: valami. Na hát akkor jelenleg ez a helyzet, hogyha ti is jelen vagytok oda kint, akkor mindenképpen jelentsétek ezt nekünk 0629789785. 3-4-80,
1: 3480 és az a helyzet egyébként, hogy, hogy ahogy hédi ide átjön, akkor így jön bele a jó kedv. Hello, Hedi, jó reggelt!
3: És sziasztok, jó reggelt! Persze, mert rögtön bombáztak itt mindenféle Én. adásban nem élő viccekkel. Az olyan
2: volt. Hát most én voltam, na, biztos hogy így ébredtem De ennyire örülök neked, látod, hogy ennyire el tudod dobni a örülök, hangulatot? Örülök, nekem. <laughs> Kicsit pikantériája is van annak a hírnek, amit hoztál ma reggel.
3: Igen, hát ö, sajátos módon harcol a békért egy erotikus modell. Azt vállalta, hogy lefekszik bármelyik orosz katonával, aki leteszi a fegyvert. Na. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a hölgy, akit egyébként Beth Kitty néven lehet megtalálni, ha egy valaki rosszicu- szeretne igen. Jól, jól
2: értem, ő a rossz igen. cicus. Is az ukrán, kintén, az nem? ukrán
3: katonáknak is tett... <gül> Jó, Roli. Mit fogsz kutni, ha kitüvek szerintem igen, lehet, hogy lesz egy soha, ne, de nem baj, belefér. Végignézem,
2: végignézem, végre valami történik itt benne a stúdióban.
3: Szóval Betkiti az ukrán katonáknak is tett ajánlatot, szemükre egy árlistát tett közé, ahol különböző háborús cselekményekért küld mesztelen képet, vagy videót, illetve saját magát.
2: Szokták azt mondani, hogy a hősök köztünk élnek nem mindig viselnek köpenyt, hát ezen ő gondolom köpenyt sem Sembe, visel, gyanítom, hogy semmit, hogy fölkeltse a férfi érdeklődőknek a tekintetét, figyelmét, de ez egy egyébként nagyon szép gesztis is hozzá. A
3: az eszközt szokták mondani. Ugye? I- igen, hát figyelj, sajátos módon áll egy kicsit hozzá a dolgokhoz, de hát ki hogy tud hozzátenni
1: Figyelj, pussy for peace. Tehát én azt gondolom, angolul ez egy jól hangzó lehet. Egyébként meg ugye szokták mondani, hogy békéért harcolni, olyan, mint szüzességért szexelni. Hát ha ezt teszed akkor tulajdonképpen? Most ezt hát, kapsz Ez nem
2: harc. Hát, akkor menjünk vissza az időbe. Make love, not war. Tehát, hogy szeretkezne, háborúzni. Oké, okay, de ha belegondolt, most ezt
1: mondta, hogy oké, okay, minden egyes orosz katona, aki leteszi a fegyvert. Nem tudom egyébként, hogy bármiféle történelmi előismerete van a lehajzónak, de hogy általában egyszerre szokta az egész hadsereg
2: letenni a fegyvert. Akkor izgalmas este lesz. Hát az egy, jó, az egy hosszú este lesz, akkor, akkor nagyon hosszú este lesz. Tedd le a fegyvert, és ragas, ragadj más fegyvert. Tehát, ilyen? hogy ezt ilyen szlagennel is meg lehetne hirdetni. Igazából ránéztem ennek a hölgynek. Ne a, a, ne höl- a, ne hölgynek a fronton a, lőj. Ne a fronton lőj. Célozz, célozz és uh, célba érsz. Na, hogy ránéztem ennek a hölgynek az adatlapjára, már mint hogy olyan képekre, amik fönt voltak különböző uh, cikkekben, hát igazából azért na biztos, hogy elég. Nem túl prűd a hölgy de lehet, hogy én. De nem is túl szép. De nem is túl szép. Na örülök, hogy te mondtad ki. De, beleállok, én bereállok. Éreztem,
1: le, hogy ezt akarod kihozni, csak túl jó fiú vagy ahhoz, hogy ezt szívesen. Lehet, így így hogy tovább
2: ropogtatnék a fronton, tudod, hogyha meglátom a, a A szépség valami.
3: csak relatívna.
2: No? Igen, minden esetre tényleg a megsüvegelendő ez. Hova szoktak ki? <törvények> hát nem
3: maradok úgy, ez valami azért egy ilyen
1: sztorikam sem. Megsüvegelendő, ez az, valami Figyelj,
2: mindenki. Hát azt rakja bele a békéért való harcba, amit csak tud.
3: Ami van, van. van.
2: És ennek a nőnek azért van a egy teste van. dolga, amit így fel tud kínálni a közjó érdekében. A focimért miért meccseknél, meg ezeknél a nagy szurkolói uh, csajoknál szokott néha egy ilyen lenni, nem olyan? Akkor látunk ilyeneket. A foci Európa bajnokságon. Hogyha megnyerik
1: már, a tornát. De nem mindig Hasonló Hát <gül> az ilyen motivációs inkább. Motivációs az, az, ezt a célt szolgálja. De ők általában szebb csajok, mint, mint ez a Hát Keressetek rá tényleg. No, fans modell. Nem tudom. Tehát ez így működik egyébként,
3: mert cseken, hogy, hogy ezzel motiválják a játékosokat. kell egyébként is Ez ezt, ezt, most, lesz, hogyha az lesz. Hát
1: de most egyébként is gondoljatok már bele, hát aki menő focista, annak úgyis jó csaja van, lehet egyébként a csávó tökvije, meg ronda, mint a bűn, hát ha felkapott izé focista telesgével, akkor nyilván valami modell csaja lesz neki. Hát mi láttatok már erre ellenpéldát? Van egy-kettő, de na, ugye általában azért nem. Csak nem, csak hogy nem, mert ez a valóság, én most
2: ezt mondom. Nem, mint nem a csajokra, hanem, hogy még focizni se tud normálisan mutka mutgal egy kis labdában.
1: <gül> Az azért volt. Mert ráléptél a labdára, tudom. Mert ráléptél, ez De egy kell kis nem bumilabda, ami könnyen benyomódik. Igen. Én
3: mindig mondtam, a sport veszélyes. Én is elestem futás közben, azóta se csinálom.
2: <gül> Jaj, Féne, nézd, én egyébként nagyra tartom ezt a hölgyet, hogy akkor a saját szolgáltatásait felajánlotta, ha csak egy kicsi esély van arra, hogy ez Zoli, picit motiválja. nem úgy letettem a fegyver, föl se vettem. vettem, mit kapok érte? Föl se vettem a fegyver. Meg se fogtam? Úgyhogy köszönjük szépen. Hát akkor... ő sem fogja megfogni, hát, hát ezt fogod kapni. Valószínűleg, igen. Hédi, köszönjük szépen. Örülök, hogyha ilyen nem túl prűt hírbe belebukkalsz, ezeket várjuk nagy szeretettel.
3: Hozom, hazam.
2: Legközelebb is.
3: Ettől felébredsz,
1: forráskafé. Nyolc óta járunk, öt perccel, és nemrég kaptuk az infót, miszerint baleset történt az M1-es autópályán, Budapest felé, Győr térségében, ha esetleg így ez célba esne, vagy útba esne nektek az úti célotok felé, akkor úgy számoljatok, hogy a 123-as kilométernél a külső sávon halad a forgalom, és jelentős a torlódás.
2: Írjatok, jelezzetek, bármerre láttok tényleg fennakadásokat, akkor ez fontos, hogy tudjunk mi is róla. Aztán a többiek is nulla 20 97 8 97 8 Közben pedig ugye, azon gondolkodom, az előző órában hédi hozta ezt a különleges hírt, a különleges nőről, aki felajánlotta szolgálatait. Azok számára leginkább az orosz katonáknak szól ez, akik mondjuk lerakják a fegyvert, akkor testi intimitást cserébe ő nyújtani tud. Na most ki így, ki úgy látja most a jelenlegi helyzetet, de vannak nagyon drasztikus látásmódok. Itt például gondolok arra az ausztrál étteremre, ahonnan a pincért most kirúgták, eltávolították. Ő, ő humorosnak vélte, fogadásokat kötni, köttetni a vendégekkel, ezért a megállító táblára kiírta, hogy milyen ocsok, milyen fogadási esélyek, lehetőségek vannak Ukrajnára és Oroszországra. Ezt jó szánta, rohadtul nem
1: az. Hát nem, tehát hogy foci meccsek kapcsán, vagy bármilyen sportesemény kapcsán abszolút az, mondjuk ha egy ilyen tematikus hely lenne, ahol, mert vannak ilyenek, tudj, ilyen sportbárok például, én akkor lehet fogadni, teljesen, teljesen rendben van, hát ez így konkrétan a tahóságnak egy minősített esete.
2: Hivatalosan így fogalmaztak, hogy szakszerűtlenség miatt bocsátották el az ausztráli éttermény dolgozott. Hát túl hülye. Ilyen, ezt így nem fogalmaztatták meg, hogy hülye vagy kisfiam, és ezért le kell, hogy lépje, de ez nagyjából borzasztó kellemetlen. És akkor nyilván itt rátolják, milyen, néztem a kommenteket egyébként, meg, hogy milyen visszajelzések jöttek, mi nyilván kikerült az internetre. Ott van a megállítótábla, ez egy ilyen krétával fölrajzolható tábla, tudod ez a kis három lábú, amit odaraknak szépen, és akkor fölhívja valamire a figyelmet, nyitva vagyunk, gyertek be ez a napi menü. Most Na, a napi menü helyett ott van egy orosz zászló, ott van egy ukrán zászló, és a különböző nyerési lehetőségek, hogy hogyha erre vagy arra fogadsz, akkor mennyit lehet vele nyerni. Baromi tahó dolog. Na, ez történt, és euh, néztem alatta a kommenteket. Sokan például elkezdik szidni az egészét termetettől, függetlenül, hogy elnézést kértek. Mert hogy az nem lehet, hogy egy emberre toljunk rá minden felelősséget. Hogy erről biztos, hogy tudott a vezetőség, és hogy ez direkt egy ilyen marketing trükk. Bármelyik oldalról közelítem meg, ez egy tahó dolog. Hát az egy,
1: a marketing trükknek azért eléggé kockázatos én szerintem. Figyelj, láttuk már egyébként speciális kiírás, mert volt valami magyar érteremnél valami ilyesmire emlik nekem, hogy valaki kigírta rá, hogy uh, ma este fellép Varga Irén, de szerencsére nem itt. Ja,
2: az mondjuk Te, jó pofán. Igen, de na, ez, ez, jó. Így, ez
1: így, igen, ez abszolút.
2: Az jó, és akkor nagyon sokan kommentálták tényleg itt, hogy hogy lehet ezt, ilyet kiírni, nagyon szörnyű emberiség elleni tett kb, és hogy ne használják erre a Facebookot meg, hogy ne ilyen módon próbálják meg felhívni a figyelmet. Szóval, hogy hiába kértek elnézést és bocsánatot, de egyik oldalon megértem Natot, hogy egy ember hibázik, bárki tud hibázni, és lehet, hogy tényleg kicsusszant a figyelmük közül ez az ember, és akkor részt talált. A pajzson gyorsan kimegyünk, gyorsan szétklétázom a táblát, mekkora jó buli lesz ez, majd akkor ez egy jó pofa történet.
1: Nyilván ő ezt egy ilyen kreatív megoldásnak vélete, úgyis az, hogy ez a tév most az embereket, na, na, szóval azért úgy érezni kéne, hogy vannak olyan erkölcsi határok, amit úgy, úgy túl lehet lépni, vagy lehet úgy karcolgatni, de háború kapcsán azért ez nem így van.
2: Nem. Másik oldalról hogy hogyha most te azért az éttermet, akkor na, aki elnézést, igen, bocs, ez így Ennél történt. nem jobban a tudsz, a tudsz
1: jobban kijönni.
2: Nem tudsz jobban kijönni. Na szóval ki így, ki úgy fogja meg ezt a háborús helyzetet, ne ilyen formában próbáljuk meg megfogni ezt a háborús helyzetet. És ma reggel már beszéltünk arról, szóba hoztam, mondtam neked itt, hogy ugye láttam, végül olvastam Tritkonnak ezt a hosszú posztját, tényleg nagyon jól összefoglalja. De tök jó lenne, hogyha mondjuk megkérdeznénk őt magát. megkérdeznénk Próbáljuk meg felhívni. Jó, hogy akkor kicsit beszélgessünk már a Trütkóval. E, most kicsit messze van, ugye? Hávajon van. Hávajon no? él, ugye ő december vége óta Hávajon él a családjával, oda költöztek, nagyon szeretnek ott lenni, de közben rengeteget megfordul azért Európa más helyszínein is, és ezért elég jó a képben van most ezzel a helyzettel is. Hát meg emlékezteti őt a saját helyzetére, mert ő ugye a jugoszláv háborúknál volt ott. Ja, hát próbáljuk meg akkor felhívni Trudkót, nem tudom hány óra van jelenleg Havajon, de reméljük, hogy évre van, és akkor jól elérjünk. Nem, nagyon de hatékony ember szerintem fel fogja venni, jó, úgyhogy ennek reményében akkor most egy picit um, lelépünk, és akkor megpróbáljuk vele felvenni a kapcsolatot, és akkor reményeink szerint akkor Vuj is Trudkóval fogunk beszélgetni havarosan. Na itt az előbb pedzegettük, hát ha sikerül elérni strutkót. hát úgy tűnik, hogy igen. A világ másik felén konkrétan, mert halvajon van éppen jelenleg. Jó regge- reggelt, milyen napszakot kívánjuk? Jó, igen. Neked. napot, bármit.
0: Hát figyelj hogy azt kívántok, amit akartok, itt este van, előző este van. Este van, igen, szép estét. A a estét.
2: A Mennyire jó tényleg, hogy el tudunk csípni téged a világ másik feléről, mert nagyon aktuális is, mert ugye mindig. most tettél ki, örülök is neki tényleg, hogy akkor ennyire rugalmas vagy, mert tegnap tettél ki egy posztot, nagyon elgondolkodható, összefoglaló posztot, amelyben megpróbáltad egy kicsit jobban és érthetőbben tényszerűen bemutatni a jelenlegi helyzetet az orosz-ukrán helyzettel kapcsolatban. Segíts már nekünk egy picit, mert látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan megosztják ezt a posztot. Tényleg betaláltak, akkor ezek szerint?
0: Talán azért talált be, mert nem akarok címikus lenni pláne a jelenlegi helyzetben, de tényleg nagyon-nagyon sokan úgy érzik, hogy a 10 millió virológus országából, a 10 millió hadiszakértő országa lettünk pillanatok alatt, ahogy a történelem sajnálatos módon ezt így hozta. Van nekem ez a megyési játékom a Facebook oldalon, amelyek legutóbb Kárpátalja megye, tehát Zakárpátszka Oblás meg az ottani kárpátaljai magyarok, és ezért ugye minden évben a saját előadásainknak a bevételéből, könyveim bevételéből mindig vásárolok egy gyermekkönyvtárat, egy komplet gyermekkönyvtárat, és mielőtt visszajöttem volna ide Óceániába, az Egyesült Államok óceániai a Havajra, pontosan Kárpátaljára, Ukrajnába mentem, éppen egy héttel az előtt, hogy ide visszaindultam volna. És a másik dolog az, az hogy egyrészt nekem ott elég erős beágyazottságon van, nem csak a Csernobili öncseim miatt, hanem az ottani barátaim miatt is, és másikokból pedig 30 évtől 25 évig, tehát a mert én ezelőtt én, én túlélője voltam egy háborúnak a akkor Igoszlávia területén, még akkor is, hogyha a méreteket nem lehet összehasonlítani. És úgy gondoltam, hogy ezt a tudást, ezt a tapasztalatot megpróbálom úgy megosztani, hogy mint mindent nem csak Magyarországon, hanem az egész világon átszövi a politika és az aktuál politika, én pedig aktuál politika mentesen próbáltam meg egy picit annak a hátterét megvilágítani, hogy miért is történt, történt ez meg. Mert annyira egyszerű feketén és fehéren azt mondani, hogy ez történt, vagy az történt, ezt próbáltam meg egy picit megvilágítani, és én most ebben az esetben nem azért örülök, hogy itt a 20 pár megosztották, és több millióan olvasták, mert hogy ez akkor jó, meg like, meg figyelnek, hanem azért mert a visszajelzések is azt mondják, hogy nagyon sokan most értették meg, és ebben nekem nyilván ott a felelősségem, hogy sikeresnek kell lennem, és hogy nagyon alá kell támasztanom sok mindent, tehát hogy sok mindent most értettek meg abból, hogy milyennek az egésznek a háttere. Hiszen a szlád lelket, a háború tematikáját, a háború logikáját, hogy miért történik, hát hála jóistennek ma már nagyon-nagyon kevesen tudják, és én ezt a tapasztalatot azért megpróbáltam átadni.
2: Igen, mondod, hogy a hátterét, tehát egy kicsit időben is vissza kellett utazni ahhoz, hogy rájöjjünk, ugye, hogy miért eszkalálódott, miért nőtte ki magát ennyire ez a helyzet, és ebben is segítségére voltál itt az olvasóknak, ugye, hogy itt az orosz, az ukrán helyzetet tárgyaltad, illetve tényleg összehasonlításként Jugoszláviát hozta, de hát ahogy te is mondod, méretekben azért összehasonlíthatatlan.
0: Főleg azért egyébként, mert egy testvérháborúról van szó, hiszen szláv népekről van szó és ugye Ukrajnának a történelmet, a története és a területe is e, nagyon viharos, és a területe változó volt. Ugye a független Ukrán államot annak idején a hadsereg, megszállta, és a Szovjetunió alapítója lett 1922-ben. Kevesen tudják, hogy a 19. században ez a régió, a mai Ukrajna területe, volt a legnagyobb gabona termelő az egész világon. Ehhez képest a Szovjetunió alapja ugye a kollektivizáció volt, a kollektivizációnak az első öt éves tervében négy kötőjel 7 millió ember halt éhen uh, uh, pusztult el. Nyomorúságos körülmények között szendettek az emberek, és mondom, 4-7 millió ember halt meg az úgynevezett holodomorban, ami az első nagy ukrán katasztrófa volt. Aztán utána, hol elcsatoltak hol hozzá, csatoltak területeket. Gondoljunk bele, hogy a Trianonban még Csehszlovákiához, csatolt Kárpátalja, de Kárpátka oblast, annak a lakói, a legidősebb lakói ötször változtattak állampolgárságot úgy, hogy teszem, azt még a falujukból se kellett elmenni, hiszen Magyarországon született az az idős ember, került Cseszlovákiába vissza Magyarországra, utána a Szovjetunióhoz csatolták végül az Ukrán Szocialista ssk ba annak a része volt ugye a Szovjetunióban, illetve ezt követően a független Ukrajna része lett, és a falujukból nem kellett kimenniük ezeknek az embereknek. Aztán utána, nyol, ugye ezelőtt, még a Szovjetunió felbomlása előtt, a Szovjetunió felbomlásának egyik, sokan mondják, hogy szinte indoka a Csernobili atomkatasztrófa. Ott történt meg az emberiség történetének legnagyobb nukleáris, balesete a fehérorosz és az ukrán határon. Majd jött a 90-es évek, ahol nem pénzben, nem krignyában hanem kristálycukorban és kristályvázákban fizették ki azokat az embereket, akik a gyárakban dolgoztak, ha egyáltalán volt kristálycukor és kristályváza, mert pénz az egyáltalán nem volt. És ez a rendkívül instabil ország tovább instabilizálódott, amikor különböző állami vezetők hol nyugat felé, hol keletfelé felé indultak. Volt olyan állami vezető, akit egyből le is csuktak. J- Júliát például nem kértek, és az ukránoknak is annyira tele volt már a puttonja a saját politikai mocsarukból, hogy a egy televíziós sorozat sorozatszínét választottak meg, miközben, és akkor itt a mondatnak a másik fele, a Szovjetunió legnagyobb tagállama, Oroszország elvesztette világhatalmi státuszát, és amióta Vladimir Vladimirovic Putin ennek az országnak a vezetője, azóta törekedett arra, hogy mindenben visszaszerezze ezt a világhatalmi státuszt. És eljött az a pillanat, amikor egymásnak feszültek. Ugye a látszatra mondhatjuk azt, hogy a Luhanszki és a Donetszki úgynevezett népköztársaságok mostani elismerése, a gyújtópont, illetve az, hogy néhány évvel ezelőtt Putin mondjuk úgy, hogy támogatta, felkarolta őt, de a háború első és második napján már tökéletesen látszott az, hogy nem a ezek a kis megyényi területekről szól az egész, de már nem is Ukrajnáról, hanem a NATO és Oroszország viszonyáról, Európa és Oroszország viszonyáról, és ma már eljutottunk oda, hogy az egész világ és Oroszország viszonyáról, és Oroszország nagyhatalmi státuszáról szól ez az egész.
1: Igen, itt egyébként te is ugye pedzegetted a poszban, Trudko, hogy ez az egész, ez, ez kimondottan Vladimir Putyin háborújának tűnik. Szerinted van a világon bárki, aki rajta kívül tudja, hogy ez exakt módon pontosan miért is alakult így, és miért is robbantotta ki ezt ilyen formán, Putyin? Vagy ő az egyetlen, aki ezt meg tudná mondani?
0: Egyetlen dolog a tökéletesen kiszámítható ennél az embernél, az, hogy teljesen kiszámíthatatlan. Nincs ember szerintem a földön, aki megmondja, hogy mi a következő lépés. Az, amikor egy, tehát én hajlok felé, mint egy háború túlélője és szemtanúja, hogy klasszikus értelemben egy háború megindításában, önmagában ettől még valaki nem lesz háborús bűnös, de itt most már pontosan tudjuk, hogy gyermekek halnak meg, itt most már pontosan tudjuk, hogy lakóházakat lövetnek. Én óvok mindenkit attól, hogy azt mondják, hogy igen, mert az ukránok is azt csinálták. Ez így van. Tehát az ukránok rendkívül sok hibát követtek el. Az oligarchák kezébe nyomták a, az országot. Szétesett politikailag az a társadalom. Ha csak a kárpátaljai magyarokat nézzük, akkor a nyelvtörvényel, törvénye, törvényel, kulturális autonómiájuk semmi bevételével, sok esetben bizonyos módon, terrorban. Tartotta kisebbségeket, de bűnt nem lehet mentegetni bűnnel. Tehát semmi nem lehet indoka annak, hogy Kijevben, Harkovban vagy Harkivban, ahogy mondják ugye az ukránok, lakóházakat lőjenek, hogy kisgyereket halljanak meg. Nem azért szül egy édesanya gyermeket, nem azért mesél neki éjszaka mesét, nem azért készíti be az uzonnáját az iskolába, nem azért feszít boldogan a mennyegzőjén, hogy egyszer a szeretett gyermeke elmenjen egy háborúba, és meghalljon egy másik szeretett gyermek fegyvere által, és utána lehet vinni a világot a sírjára. Vladimir Putin ebben a pillanatban, amikor elismerte ezt a két mondjuk úgy nélk köztársaságot, akkor az egész világ felbojdult. Miért bojdult fel? Kína azonnal megnézte, illetve megnézte a világ, hogy mit tesz Kína, hogy nem vesz részt a szankciókban. Miért? Mert van a kínai köztársaság, amit Tajvánnak hív a világ, és a kínai népköztársaság sosem fogja elismerni a kínai köztársaságot, vagyis Tajván. Serbia nem blokkol. Azért, mert ott az a Koszovó nevű déli terület, amit nemzetiségi okokból elveszített, és a Délslef háborúban gyakorlatilag oroszország volt az az igazán nagy barátja. Bosnia-Hercegovinában a boszniai szerbköztársaság vezetője Milorad Dabit folyamatosan azon ácsingózik, hogy ez az entitás az vagy önálló legyen, vagy Szerbiához tudjon csatolódni valamilyen módon, de mindenképpen ki akar válni Bosnia-Hercegovinából. Tehát ezek a régiók rendkívül módon figyelik, hogy mi lesz most, és az biztos. Egy dolog biztos. Hogy a világ soha nem lesz olyan, mint egy héttel korábban és azelőtt. A világ teljes mértékben megváltozott. Én úgy gondolom egyébként, hogy az atom csapást, illetve az atom fegyvereknek a mondjuk úgy, ezzel még viccelni, belengetni, érzékeltetni, hogy azért nekünk ilyen, ma ez nem szabad, de az, hogy egy 64 kilométeres tankoszlop tart mondjuk felé, az, hogy utcai harcok vannak, az, hogy ártatlan emberek halnak meg, és százezrek hagyják el az otthonaikat már most is, ez 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 egy normális világban nem történhetne meg. És igazából nem tudjuk, hogy mi a következő lépés. Remélem egyébként, hogy mindannyian biztonságban
2: vagyok. Jó hallom a szavaidból, Trütko, akkor ugye ez érthető úgy is, hogy ez a helyzet például azért is fontos, hogy ennek a végkimenetele ugye, mert azok a környező helyszínek, amelyeket te is emlegettél, ugye itt akár Szerbia kapcsán, akár Kína kapcsán hogy akkor akár lehet az a következménye, hogy ők is hasonlóképpen lépjenek. Mert nagyjából ugyanaz a helyzet áll fönn ezeknél a helyszíneknél is, csak hát ugye méretekben nem biztos, hogy ugyanakkora. Na most érdekes ez egyébként, is, így ezt kérdésként föl is teszem neked, hogy ez egy ilyen ténylegesen előre leforgatókönyvezett uh, story volt, abból is látszik, hogy most például belebukkantam egy olyan cikkbe, hogy már eleve előre meg volt írva Oroszország győzelme. Véletlenül kirakták azonnal, törölték is, de hát ennek nyilván nyoma van az interneten. Tehát, ahol már éjjelezték például, hogy Ukrajna újból mondjuk Oroszország része, ez baromítszik ki.
0: Nézd, azt kell neked mondanom, hogy nem tudom, hogy véletlenül is láttam, a hírt, nem tudom, hogy véletlenül vagy gyerek módon került ki, de mm-hmm. nagyon jó rávilágít arra, hogy itt igazából egy információs háború zajlik. Információs és dezinformációs háború zajlik az egész világon. Nézd, én a Délszláv háborúban megjeltem azt, hogy 41 egy ártatlan, áldozatnál ugyanazon a napon ugyanazok a híradók, tehát fő híradó műsorok a szerbeknél arról számoltak be, hogy az áldozatok horvátok voltak, a horvátok pedig arról számoltak be, hogy az áldozatok szervek voltak, és természetesen egymást hibáztatták. Aha. Igazából a modernkori háborúk ma már hekkerekkel, dezinformációs vonalakkal és látod, gazdasági potenciállal, annak csökkentésével, zuhanó rubellel, földre parancsolt légitársaságokkal és sok minden. De hadd mondjak nektek valami olyan, Zoli, ami egy picit talán még közelebb hozza a háború megértéséhez a magyarokat, mert sajnos ebben részesek vagyunk, hiszen nemzettestvéreink, a kárpátaljai magyarok, Részesei ennek, ugye? A mai Ukrajna területén talán most már kevesebb, de 150 ezer magyar él. A településeket ismerjük, száz, Nagyfölös, Ungvár, Munkás, ebben a régióban élnek a kárpátaljai magyarok. Akkor annak idején, amikor a 440 ezres csúcsidőben, 440 ezres vajdasági magyarság szépen fejlődött gyarapodott aztán elkezdett csökkenni, ráadásul kitölt a háború, a sorkötelesek elmentek onnan, mert nem akartak a szerb háborúban meghalni a magyarok, mert nem akartak a szerb-albán háborúban meghalni a magyarok. A 440 ezres vajdasági magyarságból 250 ezres lesz. A horvátországi kistelepülések Kórógy, Szent László halálos sebet szereztek. És gondold el azt, amikor a vajdasági magyar Magyar, besorozták a jugoszláv hadseregbe, és el, elküldték, hogy lőjön a horvátországi magyar, és magyar lőtt a magyarra, a szert horvát háborúban. Most képzeljétek el. Ti is tudjátok, láttátok a híreket, meghaltak az első magyar áldozatai az elmúlt napok háborúinak, hiszen sajnos korábban a Dombasz-Luhanszki háborúban már haltak meg Magyarok Kisándorról. Tudjuk például, hogy két gyermeket hagyott maga után árván, és egy özvegy, fiatalasszonyt hagyott maga után. fog kell, és ezt engedjétek meg, hogy egy percben elmondjam, kétféle kisebbség létezik, az egyik a kisebbség, a másik a kényszer kisebbség. Én egy kisebbség vagyok, az én családom 450 éve akik Magyarországon, nekem horvát a kultúrább, horvát az anyanyelvem, horvát a zenét hallgatok, de Isten áld meg a magyart a hínuszom, és Magyarország a hazám. A kényszerkisebbségek, ez pedig egy politikai döntés, vagy egy háború csatolt egy másik országhoz, a trianomi békeszerződés csatolta el Magyarországtól a Kárpátaljai magyarokat ő nekik nem a, olyan a vonzódásuk Ukrajnához, mint államrendszerhez, pláne hogy több országot váltottak, mint nekem Magyarországhoz. Tehát nekik nem az ukrán himnus a himnusok, nem az ukrán kultúra mondjuk a kultúrájuk. Ez nem az ő háborújuk. Tehát el lehet egy magyar gyereket vinni Luhanskba, Donetszbe, Krimbe, bárhova lövöldözni, de nem az ő háborúja. Mert egy ukrán-orosz konfliktusban egy egy magyar ember harcol valamiért egy olyan helyért, ahol lehet, hogy életében nem járt még. Tehát ezek nagyon-nagyon érzékeny kérdések, nagyon-nagyon különböző szemüvegeken kell euh, megvizsgálni ezeket, és mindenképp azt mondom, hogy most aztán az, az tényleg nagyon nem szeretném. Tudjátok, hogy én mennyire távol tartom magam a magyar belpolitikától. nagyon nagyon nem szerencsés az, hogyha még a belpolitika, bel, a választások miatt még a belpolitikai tüzet is emelik, azok az emberek, akiknek az lenne a legnagyobb feladat, hogy inkább nyugalomra intsék az embereket, és, és tényleg próbáljuk meg példátlanul nagy a magyarok összefogással. Látom azt, hogy, hogy micsoda hősies küzdelmet folytatnak ott a keleti határvégeken, akár csak a civilek is, vagy a professzionális segélyszervezetek is. Szóval elképesztően gyönyörű, hogy a ebben a tragédiában legalább tudunk valamilyen módon, egy jó szóval, öleléssel, melegtejával, gyógyszerrel, szakaróval, gyerekjátékkal, bármivel segíteni. Mindent is a magyar nyilv előtt, mert most látszik, hogy mennyire tudunk összefogni, de ez a higgyadság kellene a politikai vezetőknek is, és hát a legnagyobb higgyadság is azoknak a politikai vezetőknek kellene, akik ott ülnek most a domb környéken.
1: Trükkön, nyilván nagyon nehéz most bármit is jósolni ebben a, a, a helyzetben, de szerintem mi lehet a következő napok, hetek forgatókönyvei? Ugye most hát elvileg elkezdődtek a béketárgyalások, vannak szankciók, nyilván azért Putyin számolt szankciókkal, de lehet, hogy mondjuk ennyire erős gazdasági szankciókkal nem. És hát azért nyilván ott Oroszországon belül is elindulhat egyfajta ellenállás, és nem csak az oligarchákra gondolok, akik itt ilyen milliárdokat buknak, hanem lehet, hogy ahogy te is talán írtad a hogy sok, sok csepp ami előbb-utóbb akár tengerré válhat, mármint ott Oroszországon belül is?
0: Nagyon jó a kérdés, és hadd mondjam el, hogy az orosz fiatalok azok inkább nyugatos fiatalok. Tehát nekik a gyorsétterem ugyanúgy az életük része ma már, és sokkal jobban érdekli őket a Forma egy a kézilabda, a gyorsétterem, a kedvenc rockzenekar Szentpétervári fellépése, mint mondjuk Putin vagy bármelyik más orosz politikusnak a, a politikája. És ezt most szépen lassan kezdik elveszteni. Tehát a Mastercard már vonja ki a, az, hogy mivel is hogyan lehet fizetni, a kedvenc rockzenekarok nyugatról nem fognak fellépni, a kedvenc sporteseményeket visszavonják, a Form 1-es versenyzők nem indulnak ottani versenyen, a labdarúgó világbajnok és selejtezőket játszák le, az UEFA kupa döntők elveszik, a kézilabda csapatokat kizárták, az orosz és fehér orosz sportolók gyakorlatilag biztos, hogy nem lehetnek se sem, az utazások meg Nehezednek. Ezek mind-mind pici cseppek, nagyon pici cseppek. És ehhez hozzátartozik az, hogy nem csak az oligarchák veszítik el a saját csiliárgyaikat, meg a hajóikat, jaktyaikat, viláikat, A rubel értéket döbbenetes, soha korábban nem látott mértékben lezuhant, hanem Hogyha nincs orosz légitársaság, akkor több tízezer alkalmazott veszi el a munkáját, őket majd etetni kell valamilyen módon, fizetést, megélhetést kell nekik adni. Ezért a belső feszültség is nyilván nő. Most még a békemelleti tüntetéseket leverik, nem tudom, hogy mi lesz a következménye. Én most úgy gondolom, magamnak mondani hogy ha bármit is jósolnék, hiszen azt mondtam, hogy Vladimir Vladimirovics Putinnak a a kiszámítható az egyetlen kiszámítható dolog, tehát erre is a gondolk, figyelj, ha most viszont kérdezek tőletek, vagy akár a hallgatóktól is a rádiók előtt, hát ki gondolta erre tíz nappal ezelőtt? Szerintem senki. Meggyósolták, hogy ez biztos, hogy nem fog megtörténni, hogy kijelz felé 64 kilométeres konvoj megy, és utcai harcok vannak mondjuk a második legnagyobb ukrán városban. Tehát én jósolni nem szeretnék, de azt mondom, hogy inkább imáimban az van benne, és ezt halálkomolyan mondom, hogy imáimban az van benne, hogy valamilyen módon mégiscsak valahogy ez a dolog legalább annyira rendeződik, hogy a harcok megálljanak, hogy ártatlan emberek ne hagyjanak meg, ne szenvedjenek, és utána a jöheti minden további, majd megbeszéli Krímet, meg donyacket, meg Luhanszkot, csak ne hagyjanak meg ártatlan gyerekek.
2: Ez a szívszomorító ebben az egész történetben, igen, hogy ezeknek az embereknek a csatáját, ugye, kik szenvedik el azok az emberek, akik ott élnek, és a hétköznapjukat próbálják normálisan élni, de hát most nem nagyon tudják. Düthkor, nagyon köszönjük. Ezt a... Nem
0: fogják látni, bocsánat, csak ez az egyetlen mondatom, had legyen még, ez az a, az édesanyáknak a sikolya, az özvegyek zokogása, hmm. az árvák szomorúsága, ez nem hallatszik el sem a Fehérházig, amelyik valószínűleg nagyon rosszul mérte fel ezt a helyzetet, sem a Kreml palotájáig nem hallatszik el, és nem ezek az emberek az ovális irodában és a Kreml dolgozó szobájában, nem ezek vívják meg a háborút egymással, hanem olyan kis katonák, akik most is valahol ott menetelnek és többen közülük azt se tudják, hogy miért harcolnak.
2: Vagy már nem menetelnek, mert sajnos ilyen információ is ugye jön egyre többet. Dütko, tényleg nagyon köszönjük, hogy el tudtunk érni így az ének közepén, ami nálunk reggel, és számítunk rá, de a továbbiakban is, hogyha esetleg lenne kérdésünk, megkeresnénk
0: sokkal szebb reggelt nektek és békét és nyugalmat
2: vannak Nagyon szépen köszönjük, és akkor neked nyugodalmas szép éjszakát. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. szépen! Ugyis Rütkóval beszélgettünk tehát az oroszokrán háborúról. Abból indultunk ki ugye, hogy egy ilyen szép hosszú posztban elemezte, vagyis is nemrégiben saját oldalán, a Facebookon, hogy akkor nagyjából milyen tételei voltak ennek, és hogy miért nőtte ki magát ez a probléma, hogy végül a háborúba torkolod. Olvassátok el tényleg, hogy ha van egy kis időtök, szánjátok rá ezt az időt. Mert tényleg objektíven és szépen pontról pontra kifejti, hogy akkor mit lehet tudni jelenleg az adott orosz-ukrán helyzetről. Huis Strutkóval beszéltünk, tehát a vonal végén őt hallottátok.
1: Megszokott íz, magasabb koffeintartalom,
0: forráskafé!
1: Egy perc múlva 3.49, és Huis Strutkóval beszélgettünk ebben az órában. Hát én azt gondolom, hogy tényleg komoly rálátása van ugye erre a témára, személyes érintettség okán is, meg a korábbi tapasztalatok, itt ugye a délszláv háborúra, hogyha célzunk. És uh, hát ő is elmondta, hogy jósolni ugye nem lehet ebben a pillanatban, de bízunk a, a pozitívabb a jövőben és fejletben.
2: Magasítok majd meg újból, hogyha esetleg nem maradtatok volna a beszélgetésről, akkor megtalálhatjátok a nollapunkon, YouTube, Spotify, ezekre a helyekre meg ilyen podcastok vannak még nem, hogy ilyen almás podcast, meg a Google podcast. Oda! Oda, na, oda, ezekre a helyekre is mind-mind felrakjuk. Egyébként, hogyha valaki például almás telefont használ, akkor csak rákattint, megkeresi, forrásadja, és akkor folyamatosan kidobálja ezeket a beszélgetéseket. Érdemes, mert hogy ö, miába hívtuk fel egyébként a trükköt, tényleg nagyon hosszú posztban fejtegetett, objektíven körbejárta, előzményeket fejtegetett, hogy egyáltalán hogyan fajult el idáig a dolog, és hogy milyen végkimenetele lehetséges ennek a dolognak, és hogy milyen hatása van. Már most, ugye ezekről reggel mi is szó sport életben, meg ugye a Trükkó is utalt rá óriási nagy véréseket lő a pajzson, hatalmasakat. Igen, na még egy rossz hír,
1: ezt is említettük már korábban, az M1-es autópályán Budapest felé győrtérségében történt baleset, három személyautó autó karambolozott, úgyhogy a külső sávon haladt továbbra is a forgalom, és elvileg jelentős a torlódás. Ha tehát hát arra mennétek, akkor, akkor inkább térjetek le a pályáról, és kerüljetek, vagy készüljetek
2: arra, hogy azért hogy jóval lassabban tudtok ott haladni. És várjuk az infóitokat is. Jó, számoljatok be mindenről, 06 978 97 Egyébként egy kicsit vidámabb témára fogunk hanyorodni, közben pedig Elzsónak az üzenetét látom, aki ugye nemrég azzal jelentkezett be hozzánk, amikor a farsangi témáról beszéltünk, hogy ők például simán az ő férje például, hogy minden évben nőnek, öltözik, és akkor azt írja, hogy egy kicsit vidámabb téma, megvagyunk a farsangi bulival, és küldte az aktuális képet, úgyhogy jobbnál jobb képek születtek, és egy ilyen tiroli kislányként mutatkozott be a jelenlegi idei farsangi buli, látod a képeket? Igen, figyelj, egyébként vörös hajjal tiszta most Bocs, Erzsó tényleg, de na, hát ezt kell mondjam. Na, Erzsó felsőgalláról. Köszönjük szépen, megkaptuk a képeket, nagyon vidám farsangi bulin vagy Igen, lezártuk akkor most már a téli időszakot, most már tavasz van. Mert hát, papíron legalábbis. Mi pedig vendégváróban
1: vagyunk. Huszár Aletta érkezik majd hozzánk a következő órában. 5 várjuk, tehát a legújabb dalát. Az első videók dala jelent meg Alettának, akit ugye az x faktorból ismerhettek, és elkíséri őt majd Márton Gábor Géb, akit ugye az Kiton produkcióból ismerhettek, és jön még a dalszerző Balog Ádám is. Úgyhogy nagyon vidám Jambori lesz itt a következő órában, Tartsatok velünk.
3: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. kávé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: 9 óra után járunk, és azt ígérték, hogy a jóval vidámabb, könnyedebb témával folytatjuk meg. Hát dalpremiére Huszár lettam már itt a stúdióban, és hát itt van mellette még Balogádám és Márton Gábor Gép. Szevasztól! Hello, Hello, jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Na hát Anetta van a mikrofonnál,
2: és lehet, csak a vokát képviselik
4: jelenleg.
2: <síns> hát jó, 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 jó. jó háttértáncosokat hoztál itt magaddal, Aleta. Nagyon üdvözlünk, sok szeretettel itt benne a stúdióban. Nem jártál még itt nálunk, hogy mindent ki fogunk rólad fogadni. De, De reméljük, hogy mersz jönni másodjára is. Ja,
4: persze, természetesen. De nem tudunk
2: annyira ijesztőnek.
4: a <gül> végén kiderül.
2: Nagyon, nagyon színes kis csaj vagy. Te tényleg szó szerint, és a szó átvitt értelmében egyaránt, mert hogy ugye dalokkal fellépni már láthatott téged a közönség, legalább ilyen színes formában, ahogy most megjelentél itt nálunk, mert hogy az X-faktorban te részt vettél, az 2019 volt, 719, ugye?
4: 2019, igen.
2: És igen. nagyon ügyesen el tudtálta jutni az élősóig, jól emlékszem?
4: Igen. Igen, de azért ez nem első nekifutás volt, mert voltam 2016-ban is, Aha. és hát második nekifutásra sikerült.
2: <gül> Igen, sokan mondják, hogy többször megpróbálták, hogy voltak én erőzmények, aztán lehet, hogy még nem jutottak el arra a szintre, nem ért meg addig a projekt, hogy mondjuk komolyabban vegyék az X-faktoros jelenlétet, de ne- neked sikerült, viszont ott nagyon egyértelműen kiderült, hogy állod a sarad, de azért egy jó érzékeny lány vagy. Jó, mondom, jól igen, láttam? Ez, ez,
4: ez így van. Hát a művész lelkek, azok általában ilyenek szoktak lenni, csak én ki is mutatom, sajnos. De ez, ez, ez
2: nem sajnos, pont ez a
1: művészet. Hát azért sokat nőttem
4: a műsorban, és ez
1: biztos. <laughs> nehéz volt ez lelkileg egyébként megérni, hogy nagyon hát, nagy hajtás van azért, ezt úgy halljuk.
4: Igen, meg hát ott voltak sztorik azért már, mint hogy a legjobb barátnőmmel kerültem, ugye, talánba, és azért ez eléggé megviselt, hogy ellenek kellett nem az élősó előtt. Oh. Ugye 2016-ban ő volt, aki engem küldött, tehát ő ült az én helyemre, most pedig ugye fordítva történt, én mentem.
2: Ó, oh, tényleg emlékszem arra, de Az egy nagyon komoly fordulat volt, Igen, akkor hát azért akkor Persze, is hogy jó
4: sokat sírtam, mikor uh-huh. ő állt színpadon, meg mikor kiderült, hogy talánba kerültünk, mert azért ez nem valami jó érzés, hogy a el kell nem, mert hát nyilván vetétársak voltunk, de mi úgy vettük, hogy majd ö, együtt bejutunk ugye, az élősorba, és együtt végig visszük az egész műsort, döntőig, nyilván. Hát és jó, hát ez lett.
2: Ugye, nyilván kellenek olyan tervek, meg olyan motiváció, meg olyan szeret. Volt valami, ott is, is balhé, és nem? Hogy ő, ő nem akarta volna, hogy tovább menj.
4: 16-ban igen. Hát eléggé nem szépen küldött haza engem. Ő jött amúgy, rondákat mondott.
2: Hát én értem, biztos hogy... Bánja. Biztos, biztos de. Nagyon, de. A mondja, hát biztos nagyon bány. És akkor most itt van velünk a vonalban, nem?
4: De
3: jó, de jó
2: ennek. a spontán itt tudod? Na, az a helyzet, hogy 2019-ben jól megmutattad magadat, már sikerült akkor az élőadásig eljutni. Igen. Nagyon jó, hogy egyébként ilyen széles közönséghez is meg el tudtad juttatni ezeket a dalokat, amiket te ott előadtál, viszont utána, hogy történt egy picit csend. hogy most én azt veszem észre, hogy eltelt azóta egy kis idő. Most kellett egy ennyi, egy nagyjából a kettő év, mire, mire ténylegesen láthatjuk már, hogy mit produkáltak, most előjöttetek ugye egy vadonatúj dallal.
4: Igen, ez így igaz. Hát ö, úgy történt a dolog, igazából nagyon szerencsétlenül jött ki így az én sorsom az X-faktor után, mert hát ugye én voltam szerződve az ottani lemezkiadóval is, csak mivel a kiesésem után eléggé kicsúsztunk az idővel, ugye a dallosbogival meg kellett volna írni egy saját dalt, amit mint ugye finanszíroztak volna, felvettek volna videóklip, meg mindent, csak hát a szerződésből, mert az ugye a következő év februárjában le is járt, ami hát ugye három hónappal az X-faktor után volt, és hát akkor így, így lógva maradtam egy jó időre, ne, el is voltam keseredve, de utána felkerestek, attól függetlenül sokan ugye interjúzgatni, meg, meg hogy csináljunk közös videót, és egy... Egy srác, kedves rác által, aki interjúztatott engem, ott fedezett fel engem GVM, és ugye ő egyből meg is hívott engem a kiadójába. Frissen indul, most sok embert válogat, és hogy a sok emberből én lennék az egyik, aki szeretné, hogy, hogy mellette legyek, és akkor csináljuk a zenéket, pörgetjük. De hát sajnos nem úgy alakult, ahogy elképzeltük a Mert dolgokat.
2: akkor már korábban hallottunk volna felőled. Hát ja, az a az mondtad,
1: de most nem, a Nem Az egy, másik story, az egy másik story, De na, figyelj, koncentráljunk akkor arra, hogy itt a, a két jóképi emberrel hogyan találhatatok egymásra, és hogyan kerültél te a, a Mancitáunhoz, hogy azért akkor hangozzék el most annak a, a műhelynek a neve is, ahol te vagy jelenleg.
4: Hát ez úgy történt, hogy én már, ő, már ugye nagyon ki akartam lépni a gvm ekől mert hát ugye nem foglalkoztak velem két éven keresztül és ö, mire bontottuk a szerződést, nem sokkal később egy, ö, egy kedves barátom vitte el hozzájuk, hogy hát neki vannak tök jó zenész baráta, és, és szeretne bemutatni nekik, hát ha tudunk valamit együtt alkotni, és hát így egy ilyen egy este alkalmával így bemutatott nekik, elbeszélgettünk, zenéket hallgattunk meg, hogy ők, ők ugye miket alkotnak, meg én is miket alkotok, és akkor így megszületett ez a jó kis barátság, igazából, mert hát, nem mondhatom oké, azt, hogy jó barátokká váltunk igazából, hogy nem csak zene meg ez a munka kapcsolat, hanem tök sok mindent meg tudunk beszélni, meg hogy közösen leülünk dalt írni, azért ez fontos szerintem, hogy van egy ilyen
1: igen, és látják benne a fantáziát is. Abszolút. És akkor figyelj most, egy picit a, a mikrofon szerintem először a Gabihoz, Gabi majd utána az Ádámot is szólaltassuk meg hogy azért, ha, ha már itt vagytok ne csak akik a hajtudók Igen, óvatosan, óvatosan, nem, óvatosan bejövök. Szóval ugye, téged a legtöbben talán az kötnek, ugye? Meg hát egyébként ugye a szóló dalokat is folyamatosan potyogtatott ki, de hogy itt ez beszéltük adáson kívül most hangsúlyítsuk hogy nártok azért a banki Eddig egészen más stílusú produkciókat lehetett látni, tehát hogy Abszolút új szín az Alettának a, a felbukkanása.
5: Ö, hát ez abszolút nem titkolt szándékunk volt, hogy ö, ezt a kiadót úgy építjük fel, hogy minél színesebb egyéniségeket válogatunk össze. Hát igazság szerint ott van a Kvanci és akinek csináltunk egy dalt, azt most nem tudom mennyire ismeritek, lehet, hogy még nem hallottátok. Ö, itt van most már nálunk Aletta, csináljuk a sajátomat, csináltunk közöseket Ádámmal, úgyhogy ö, igen, sőt, hát most ö, még csatlakoznak hozzánk azért egy páran, ami... Ami, ami megint csak egy jó, jó kis meglepetés lesz most az elkövetkezendő hónapokban, de mondom, ezt, tényleg ez tényleg nem titkolt szándékunk volt, hogy, hogy minél színesebb egyéniségeket és tehetségeket tudjunk egy helyre összegyűjteni, és a Monkey Town erről legyen majd híres, hogy, hogy itt nem csak egy kaptafára uh, való uh, előadók, mondjuk csak reperek, vagy csak uh, bármilyen pop előadók, hanem, hanem minél több Minél színesebb skálán tudjunk mozogni konkrétan.
2: Nagyon elszántak vagytok. Na, azért ez egy összetett munka. Tehát nyilván olyan embereket is be kell vonzatok a csapatba, akikkel együtt ezt az egész projektet tudjátok vinni. De nektek, mint így produ- mondhatom több szemben hányan vagytok, akik itt produceri a munkát érnek. Egyet az munkát, munkát, Hogy azért oda kell figyelni tényleg, hogy ennek legyen marketingje, olyan videoklipek, forogjanak, pörögjenek, annyi minden, mennyi, minden ne foglalkoztok. Itt nem csak arról van szó, hogy találtok egy nagyszerű énekes lányt, Lásd, aletta, igen. aki mondjuk
5: jól énekel, hanem emögött még számtalan más feladat is van. Abszolút, tehát ez már mondhatni egy kicsit így rutinossá vált nálunk, mert a skiton is pont ez van, hogy hárman végezzük ott kb. 15-20 ember munkáját. És ehhez már így hozzászoktunk, én legalábbis mindenféleképpen, de most már az Ádám is azért elég komoly szintre hozta ezt a dolgot. A kapcsolatainkat most már tudjuk használni, és ki tudjuk használni azt, hogy hogy, itt is, ott is azért ismernek minket, meg nekem azért a Skiton előtt is volt zenei állján, meg zenei munkásságon, még a Stereo 2.0-ával rengeteg, rengeteg ilyen dolgon túl küzd, küzdöttük magunkat, hogy eljussunk egy bizonyos célig. Úgyhogy már-már rutinosan állunk ehhez a feladathoz, és tudjuk azt, hogy ha éppen mondjuk minket nem annyira szeretnek a mi amit mondjuk az én saját szólódalaimat, amiket kiadok, akkor tudjuk azt, hogy talán az azért van, mert most már kezdünk öregedni, és most már át kell adni a fiatalabb... Uh, uh, milyen jóvel uh, egyidősek uh, vagyunk, ugye? Tehát, hát hogy jó, itt igen, igen jó, hogy játszok, mondom, most, most egy kicsit utazívott, ne haragudjatok! Ezt adáson kívül megbeszéljük, jó, jó, okay, jó? Majd, de... majd, majd állom, a, Majd tartom a hátamat, de hogy de tényleg azt kell, azt kell beismerni magamnak, meg magunknak, hogy, hogy jönnek naponta fiatalabbnál, fiatalabb, jobbnál, jobb, tehetségesebbnél, tehetségesebb előadók, és nekik is valahogy teret kell biztosítani, mert így tudunk egy olyan dolgot alkotni, ami maradandó lehet. És most át is adom a mikrofont az Ádámnak. meg csak
1: igen, hallgassuk meg a dalcet. És utána Ádámot kifagadjuk, majd jöjjön a dalszerző. Tehát, hogy ezt a dalt, Én ugye, vagy ketten, ugye, ugye mondtad, hogy ott voltatok, hogy mind a ketten így az alkotási folyamatnál. Úgyhogy akkor a rádiós dal, Premier akkor jöjjön, új és a nem bánom, és akkor hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Itt van velünk, tehát huszára lett a Mártongábor, gép és balog Ádám. Na, akkor jöjjön, ez az újdonság. Na igen, mert itt közben egyébként beszélgetünk, mikrofont állítgatunk az Ádám, de <gül> tudom, valamit magyarázott a, a Gabinak. na hát ez volt a dal. Egyébként, ha nem bánom. A végébe belebeszéltél, nem úgyis te írtad, úgyis tök mindegy.
2: Tehetem, úgyis én csináltam, Jó, már nem lesz. Tehát, igen, Rosszabb se. se. Jó, jó, közel gyere hozzá, akkor jó, mert itt vannak itt a vendégeink, ugye X-faktól már ismerhettük, ismerhettük 20-ára lett. Tehát, és akkor a fiúkkal együtt érkezett, hát konkrétan ugye a balog Ádámmal, meg a Márton Gáborral, géppel. Ádám! Na, ugye azt már tudjuk, hogy kettőtök együttműködése hozta ezt a nagyszerű kis csapatot, producerként működtök tevékenykedtek, a csapatot még jobban akarjátok bővíteni. Ez a dal, konkrétan milyen formában született meg, nagyon sok között volt hozzá. Hát
6: átjött hozzám az Aletta, megmutatta először, ez egy demó volt neki, hát nem volt túl erős, aztán pedig. <gül> <gül> Mindenkinek
2: a Nem, 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 volt túl erős. Nem
3: volt
2: Felpipetik.
6: túl erős, tényleg, meg az volt a probléma, hogy a hang nem volt neki, ugye? Igen. Hang, hang nem probléma volt, mert pont a váltó hangon volt neki, és akkor átírtam a csipkés annyi barátomat, csodálatos zongorista, és megfejtettük. Vagy négy verziója született a dalnak, amire megtaláltuk, de volt olyan is, hogy már kész volt majdnem a reflén éneklésnél, és mondta az a végén, hat óra munka után, hogy, hogy, hogy mégsem jó a hang, nem lejjebb kéne még tenni egy picit. Ráment az egész napunk. Hát elmesélem azért, de rengeteg munka volt benne. Visszállt, szóval szóval hogy nem ellenség, itt itt el... Nem lettek jók, végül jó lett. De egy öröm ebből a lányom dolgozni.
2: Geltem képzelni, tényleg. Milyen vidám műhely munka zajlik nálatok? Atya ég, hat óra munka után. Haj, ez nekem így nem jó. De ezt, nézd. Ez, ez tényleg így volt. Ez tényleg így volt, 11 órakor este. Jó, prezentáltam? Jó, 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 jó,
6: jó. Jól, jó, jó. Életes életes A lányomtól feladatokat is válasz? Na, csak a szép. Azt van neki egy baj. A mi a baj? Hát. Erre nem, nem jön
2: ki. nem Nem egyszerű dolog azért egy zenét létrehozni, összehozni. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ilyenkor kellenek ezek a, a vált válnak vetések meg az egymással való hadakozások, mire a végére azt tudjátok mondani, hogy. Nagyon jó gyerekek, azért ezt most már adjuk ki, Igen, hogy jó is lett, és hogy egyébként trendi is lett, mert egyébként egy eladható zenét
1: írni szerintem mocsok nehéz ám. Tehát, hogy ezt egyes emberek így dobálóznak azzal, hogy ja, persze, mert ez ilyen izét, ez ilyen rádióbarát, az ilyen trendi, hát azt azért nagyon nehéz ám eltalálni, de nagyon sok ember örülne annak, hogyha így tudna rádióbarát zenéket írni. Hát köszönjük szépen,
6: de a lett a borzasztó tehetség. És nem csak jól énekel, hanem nagyon sok hasznos ötlete is volt. Tehát pont ez a nagyon repes rész, ami van benne, azt a Aleta találta ki. Hangszíneket is együtt választottunk. Nekem volt, ami ez... Én nem is ragaszkodok sok mindenhez, mert itt a fiatalság nagyon jó hallja a dolgokat, és hallgatok rá. Ketten meg zseniálisan együtt tudunk
2: dolgozni. Tásu, még a hajatok is nagyon szép mindkettőtől. Mindkettőnek,
6: igen, a Aletta vágta pont.
2: Már egy közöttök van, igen, a fodrászkoráshoz állam, igen. neked is masszívan, és úgy hallom, hogy Aletta is belecsöpött. Igen, van egy csodálatos
6: fodrászról, ott dolgozom, és a Aletta is néha besegít nálam.
2: Na, Aletta, hogy történt ez, mert látom, azt látja a közönség, hogy nagyon szép, hosszú hajfonataid vannak, ami nem egyszerű egyébként oda belevarázsolni a hajkoronába, de mondod, hogy ezt, ezeket te magad is készíted.
4: Köszönöm szépen, hát amúgy már nagyon-nagyon régóta, egyébként pont ö, 2019-ben kezdtem el felfonogatni ezeket így a, a hajamra, hát amúgy úgy történt, volt egy kis kellemetlen fodrász baleset, tehát nekem ezt egy barátnőm csinálta meg, ö, legelőször jó drága pénzért, és hát ö, nem lett valami szép, hogy le le, úgy mondjam. Igen, jól, jól le lelettem, a veszedjük így is, és... Ö, én úgy döntöttem, hogy basszus, hát akkor nem megyek én el, senki ezt sem mert nem bízok senkiben, akkor megtanulom magam. És hát megtanultam, anya segítgetett ugye hátul belerakni, de hogy ugye egyébként a nagy részét, ezt mindig én csinálom úgy a 80 on
2: és ez egy szép hosszú folyamat, egy fél nap hát biztos rá egy...
4: 10 óra körülbelül, mert másnak megcsinálni és sokkal egyszerűbb, mint saját magadnak, azért, azért az egy hosszabb Ez, ez a fajta
2: idő. színes egyéniség, ez nagyon jellemző volt rá, de már elég régóta, nem? Tehát szereted megmutatni a színeidet, a különböző arcaidat, ez nem most kezdődött el.
4: Á nem, ez már, úristen, nem is tudom. Nagyon kicsi voltam.
2: De akkor zenében is várható, hogy ilyen sokszínű
4: sztori Á, lesz a tiéd? Mert most igen, ugye egy, hallhattunk igen. egy
1: bizonyos stílust, de itt azért már korábban például itt felvételen kívül az Ádám mondogatta, hogy hát azért itt még egészen más, tehát ilyen, ilyen latinosabb vonul is, vonal is lesz, lesz például.
4: Lesz mindenféle, meg én azért szeretném a zenéket úgy megcsinálni az Ádámmal, hogy mindig mondjuk, mondjuk legyen egy vezető stílus a dalnak, de hogyha akkor mindig vált, tehát hogy így váltakozzanak a stílusok, hogy mondjuk van egy treppalap, és akkor az átvált mondjuk egy szalszába, egy latinba, ja. vagy akár valami teháuz, tehát hogy így mindig váltakozzanak a stílusok, és mindig különböző stílus szeretnék megmutatni, hogy ne az legyen, hogy egy síkú az egész, és mindig ugyanazt a hozom, ugyanazt hozom, de mégis, hogyha meghallják az emberek, akkor tudják, hogy ez egy dal lesz. Ez
1: egy nehéz egyébként egy ilyen saját hangot belecsempészni, mert most így nem az ének hangraci azok, hanem nyilván a, a stílusra, de itt az Ádám ingatja a fejét, tehát hogy nem, mert ez benne ösztönösen van, azért egyébként. Igen, ez,
4: ez, ez nem, nem olyan. Amúgy én féltem attól, hogy ez majd nehéz lesz, hogy hogy megtalálni az, hogy mi, mi is az, ami igazán én vagyok, meg hogy mitől lesz ez jellegzetes, hogy tudják az emberek, hogy ez ezt én csinálom. De nem volt valami nehéz. Nagyon egy hullámhosszon vagyunk az Ádámmal is, így, így zenetéren, szóval elég könnyű összehozni ezeket a dalokat.
2: Az sem egyszerű egyébként, hogy így elfogad azt a tényt, hogy mindenkinek ez nem fog átjönni elsőre. Meg én úgy látom, hogy ebből azért voltak problémák, hogy nyilván az érzékenységed azért is tükröződött, mert hogy Sokaknak ez ilyen, vagy sok volt, hogy egyszerűen nem tudták elfogadni, úristen, ki ez az őrülten színes lány? Őrült is, meg színes is, de közben érzékeny is. De most már azért ennyire nem érintenek meg ezek a dolgok.
4: Hát azért az évek alatt elég sokat fejlődtem ebben szerintem meg. Nyilván, tehát azért, mert voltam 2016-ban is az X-faktorban, ott is még nagyon kicsi voltam, 14 éves voltam. Ugye következőnek, mikor mentem, akkor meg már 17 voltam azért, azt sem nevezhető annak, hogy én már mekkora nagy, kemény csaj vagyok. Most hát, már húsz
2: és fél vagy.
4: Hát, hát de igen, azért itt történtek dolgok, tehát hogy elköltöztem otthon, otthonról, igazából fent kellett tartanom, volt hogy egyedül egy egész albérletet mi elég nehéz volt, szóval azért én... meg. ezt
2: Budapesten ráadásul? Igen, Budapesten hát, ráadásul,
4: tehát hogy én azért volt, voltak dolgok, amikben így megerősödtem meg, hát ugye másra koncentráltam most, nem arra, hogy most mit szólogatnak be az emberek, és így szépen lassan megtanultam ezt így elengedni mások véleményét, mert hmm. az engem nem szolgál igazából a fejlődésemben, én arra koncentrálok, akik engem szeretnek, és tudnak velem azonosulni. Szerintem most már egyre több olyan ember van, mondhatom, aki aki tud velem azonosulni, és egyre kevesebb, aki nem, de az se baj, negatív kritika is. Kritika igazából az is épít. Szóval erre is szükség van, szerintem.
1: Igen, hát egyébként ezt nekünk sokan mondták
2: már, Tánokörti is mondta, hogy egy ha én kommenteket olvasgatnék, már egy nem csinálnám ezt.
4: De egyébként belebolondultam igen.
2: volna az egészbe, igen, nem ér annyit a dolog. Lásd, két férfi, akivel szívesen együtt dolgozol, Gabi, egy kicsit hadd szólítsunk már meg téged is, már hogy itt pörgöt forgott a videó, ami egészen látványos lett csinos hölgy, jó hanggal, de hogy ezen kívül azért nyilván szeretnétek még nagyon-nagyon sok videóklipet. Ez hol forgott egyébként? Árulkodjatok
5: egy picit. Hát ez is egy érdekes történet. Az, egy olyan stúdióban forgott, ami a édes a édesanyjáé. <Szorítan> Nem hiába kérdeztünk. Ez a stúdió, és hát itt tök érdekes, hogy hát kicsi ez a Budapest, Úgyhogy összef- összefutnak a szálak mindenhol. Frissítsünk, update jó, Aletta nemrég elmondta, hogy a
2: GVM-nél dolgozott. A videoklip pedig, ugye bár Kulcsár, Edina édesanyjánál pörgött. Kulnak itt a szállítóérintse. Várjuk a logikai megfejtése.
5: Küldjejétek be, sem az meniszkedő. Hát igen, ez ilyen, ilyen fura volt, de, de végül is úgy voltunk vele, hogy ki tudja, még akár hírértéke hír is lehet, meg családban marad, családban. Igen, családban. igen, ahogy Ádám mondja. Úgy, hogy, De nem
2: tisztoltatok bele, tehát nem azért lett ilyen a végkifejlet, mert mondjuk ti beleköptetek valakinek a levesébe, nyugtassatok Nem, meg. nem, nem, De közünk je. nincs
5: hozzá, hál' Istennek nincsen, nem is szeretnénk, hogy közünk legyen ez az egész történethez. Mi csak dolgozni szeretnénk ezzel a csajszival közösen a jövőben, hát az alettával, nem a, nem a kulcs eredében nyukájával, de hogy igen, itt az alettának most nagyon szeretnénk egyengetni a pályáját a, a jövőben, ahogy mondták is, a srácok már készülnek a dolog ezerrel, és hát szeretnénk nívósabb, nívósabb videóklipeket hozzá e, forgatni. Amúgy ezt a videoklipet Oliver forgatta. Akartam szóba hozni, egy, egy e, hogy ezért egy kicsit így, ezért e, e, a többiekről. Ő volt a, ő volt a rendező, ő volt a szeme ennek a videoklipnek. Nagyon jó. Amúgy úgy szeretjük Olivert, mert nagyon jó meglátásai vannak, tudja, hogy hogy kell fölvenni úgy egy nőt, milyen szögből, hogy jól nézzen ki, és ő, tényleg ezeket azért mindig megtalálja. A, a klipet azt én vágtam, Ádámmal ültünk egy jó éjszakát a. a Szegény Ádám,
0: mindenki csak feltartja, tudod, az az
5: én igen,
2: én
0: én 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 néztem az, hogy én néztem, nem, hogy én én én
5: az, én az a mögöttem, én vágtam a videoklipet. Mondta, jó lesz, jó. jó menjük, így, így, mindig szarja, hogy jó, 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 jó. Aztán utána megmutattuk a csajszínak, azt mondta, hogy, hogy, hogy el van ájulva. Jó, ennyire nem volt el de, de, de én inkább így mondom, hogy jobban hangzik. Nagyon tetszett neki is, úgyhogy hát próbáltuk ilyen minimál stílusba ezt az egész klippet le, leforgatni, de attól függetlenül pont egy image klippel Kell, szerintem, elkezdeni, hogyha elkezdjük igen, ezt igen. az egészet, utána jöhet akármi más.
2: Igen, és ezt gondolom, hogy meg kell mutatni a Tehát tényleg, kiről igen. van szó, miről van szó, teljes testtel, akkor felülette oda beleállni, és akkor igen. mindenki ismerje meg, hogy mégiscsak alatta a név mögött mi minden rejlik. Ádámnak a passzoljuk át, egy picit a mikrofon, akkor most már te is veti már milyen ezzel az emberrel együtt dolgozni, mert egy egymást, de gondolom azért a jó hangulat mögött hatékonyság is van. Nagyon tehetséges.
6: Horrzasztó tehetséges most a Gabi, most Gabiról beszélsz? Már nem tudnál, hogy Gabiról Gabi van, egyszerű dolgozni, vagy a. A Gabival? Gabi van. Hát, talán nem. az talán a Lettáról beszél. A Lettáról a a beszél, azt hiszem, hogy mióta jöttünk ide, de mindegy. Mind mind szétestünk, szét kicsi gyerekek, szétestünk. Gabi van, nagyon egyszerű dolgozni, nagyon egy hullámosszon vagyunk, stb. Ugye?
2: Egy, igen.
6: Zárjuk le, zárjuk el, el, igen. Tár, okay. Nem, hát a Gabi ropp tehetséges, és nem is tudok, tudom, foglalni a panét, tényleg. Jó képű, meg is tudom, minden ezért, tényleg. Nem, nagyon én imádom a szövegeit. Imádom a szövegeit a Gabinak, szerintem ő az egyik legjobb rapper itthon. komolyan. Uh-huh. De... Nem, ezt komolyan mondom. Figyelj, én nem is tudom, hogy... Engem meggyőző.
1: meggyőző. Veszünk
2: kamerával, tehát engem, engem meggyőző. Innentől ez bármikor felhasználhatod. ellenetőre. Dokumentációnk van arra, <gül> hogy milyen szép dolgokat kaptál. Úgyhogy ez bármikor, Olyan, fölelevenítheted, de, 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 Ádám, orra alá dörgölheted. Egy Na jó. a kedvenc felem itt És akkor Alettával milyen az együttműködés? Nem de nektek volt egyébként erőzményetek, vagy most így a produkció kapcsán jutottatok? Nem volt semmilyen.
6: Mutatott be. egymásnak, uh-huh. osztotta a dalait, akkor felfedeztük a gabival, hogy zseniális tehetség ez a lány. De hát, mondjuk, ez tudni lehetett, mert aki bekerül az X-faktorba, élősóba, tehát már rosszul nem énekelhet. Mondjuk, ezt nem gondoltam át, mert azért volt olyan napja, hogy is mondani. Igen, jó, mindegy, ezt nem gondoltuk át annyira, de. Ne, ő nem, miatt, nem, volt ott nem meg, a miatt volt, hogy nem volt rosszul. Ott, igen, ő pont az a énekes, aki tud énekelni, ami már mostanában elég ritka. Uh-huh. Tehát dolgoztam egy csomó énekes lányal nagyobb nevekkel, és mindegy szinte hisztizett, és rájöttünk a végén, hogy nem tud énekelni. Tehát hmm. ott ott, ott kellett össze-vissza használni, nálam meg nem kellett.
2: Mert... Hát egészen más ugye munka, igen. Hát igen, van, hogy ott
6: tényleg, meg az édesanyja zenész, ugye, tehát családban nőtt fel. Jó. Oh, tehát, na, ezt meg, és akkor is, innen ezeket folytassuk ezeket mindjárt. Is mindjárt. Szerintem
2: kicsit zenélünk, ja. és akkor, akkor jó a nem csak itt előtte nem a mögött beszéljük ki, hanem előtte közvetlenül. Persze. De akkor a kíváncsiak leszünk rá tényleg, hogy milyen előzményei voltak ennek a, ennek a zenei vonulatodnak, illetve a karrierednek. A beszélgető társaink ma reggel, tehát ilyen nagyon vidáman, ugyebár huszár Aletta, itt van velünk Márton, Gábor, Géb, és egy több balogádám. Ádám. Na hamarosan innen folytatjuk. Huszár lett a Márton Gábor Géb és Balogádám
1: a vendégeink, és ugye itt már bemutattuk Alettának az új dalát, ez a nem bánom című. Én ez a sláger. Jó, mert szerintem az lesz, úgyhogy én ezt így, így megmerem jósolni. Köszönjük. Közben nagyon színes beszélgetést folytatunk adáson kívül is, de ezt nem tudjuk kihangosítani, mert korhatáros lenne, úgyhogy
2: maradunk a komolyabb témáknál. Hát leginkább ugye ott hagytuk abba az előbb, hogy kicsit meg tudjunk róla többet, mert hogy akkor itt vannak előzmények, kérem szépen, mert hogy anyuka és zenei karrierben volt ő annó benne.
4: Hát igazából ő énektanár, mert ő már 19 éves kora óta tanít egyébként éneket, és ő tanult is, fú, most meg nem mondom, hogy talán a kőbányaiba, de tehát volt ő zenei, ilyen főiskolát végzett hozzá, és hát igen, ő nem hagyta abba soha, tehát ő mindig is foglalkozott kis diákokkal, kis énekelni vágyó gyerekekkel, és hát egyébként nagyon vicces, mert hogy ő nálam nem akart elröltetni az éneklést még kiskoromba, mert ugye azt gondolt, hogy majd én azt eldöntöm magamtól, hogy én szeretném-e ugyanezt a vonalt folytatni, vagy sem. És hát ő az ovinkba is járt fellépni a kis kórussal, és emlékszem, hogy nyaggattam, hogy de hát én tudom az összes dal kívülről, és, és szeretnék menni, és azt mondta, hogy nem, de hát nem is gyakoroltál velünk, és, és nem, nem léphetsz föl. És emlékszem, hogy ott ültem a közönségbe, és így, így befogtam a fülemet mindkét kezemben, Így ültem végig, igen, és utána anyja leívott hogy. Most, most ezt miért csináltam? Mert mondom, mert nem engedtél énekelni. És emlékszem, még aznap mentünk nagyon sok idősek otthonába, mert folyton ilyen jótékonysági koncerteket adtunk, és mentem énekeltem a többieket. Hát, tudtam kívülről az összes dalt, mert mindig hallgattam, ahogy anya énekli, mm-hmm. őket, meg ugye ezeket játszottam ott van szóval. Ott
2: már valami elkezdődött. Akkor a kicsi a hány éves volt? 5 éves voltam. Hát éves volt akkor.
4: Kis péngyúr volt. Pár éve volt
2: az egész. Te pár éve volt, és azóta sokkal magasabb esem. mondja két ezért annyira még. magasra
4: nem nőttem, csak nem a magas típus. 50 cm vagy. Tehát elviekben már 160, de sokan nem hiszik el nekem, szóval még, még, nem, még 24 éves koromig bármekkorára megnőhetek.
2: Jó, jó, jó. De jól áll a színpad, azt látjuk. Ez egy jó döntés volt akkor, hogy, hogy erőltetted anyukát, hogy már pedig én akarok menni, Igen. és a koronatok kezdve egyébként, hogy folytatódott a dolog, mert nyilván akkor valamelyest terelni kellett a te utadat.
4: Persze, de hát meg sem álltam, hogy ezekkel a jótékonysági koncertekkel kezdődött. Én mindig nagyon szívesen mentem, meg én nagyon szeretem az idős bácsikkal, nénikkel ott beszélgetni, Még mindig imádtak engem, olyan cukik voltak.
2: Hát nem simogass meg, te közelebb vagy, te közelebb vagy hozzá. Jaj, Akkor már értjük,
4: miért vagytok jó No, van. de... <gül> Szeretnődőz bácsiknak
2: énekelni. Én <gül> Na okay, nem, most... A producer urat köszönjük, hogy befáradtatok. <gül> a producer bácsik tényleg <gül> fáradtság volt <nem>? bejönni ide. <gül> <gül>
4: <gül> <gül> jó, most elvicceljük, de azért szerintem ezt mindenki tudja, hogy azért el tud Ragadni. nem tudom, egy ilyen érzékeny pillanat, hogyha ránézünk egy idős emberre, hogy el, ugye eltelt az idő, nem, nem tudom, hogy fogalmazok, de értitek szerintem, mire akarok kiukadni. Szóval jó, jó közösségben voltam ugye mindig is, mert, mert hát ezek a jótékonysági koncertek nagyon sok lelket öntöttek belém, meg hát ugye másokba is, hogy, hogy elmehettünk, és ezt, ezt csináltuk, utána pedig kezdődtek az énekversenyek, Uh, hát ebben inkább banyukám volt jártas, hát ugye tudtam mindig, mikor, hol van. névdaléneklési versenyen is vettem részt, de volt uh, pop meg musical kategória is, tehát hogy így mindenben kipróbáltam magam, amiben lehetett, és tehát volt, hogy egy hónapban több versenyen is részt vettem igazából, és, és így kezdődött el, utána pedig elkezdtünk tévéműsorokba is járni, ilyen castingokra, uh, ugye tévében megjelenni, még mikor kisebb voltam, annyira nagyon nem sikerült, de például zsűri válogatáson vettem már részt, tehát volt lehetőségem híres emberekkel is találkozni, mint például Péli Barnabás vagy Király Linda.
2: Azért ez elég motiváló fiatalként. Igen. Aztán hüpp-hüpp 14 évesen pedig már ugye az X-faktor követ. 14 évesen. Azért azért nagy nyomás, nem? Tehát, hogy ott akkor még nem is igazán tudod, vagy nem te mennyit látál, érzékeltél az egészből, hogy marha nagy felelősséggel jár a dolog, meg kell mutasd magad, ott akkor kapsz ideget, meleget.
4: Hát, rettentően izgultam, mert most attól független, hogy azért sok castingon részt vettem, tehát volt már énekiskolája, meg, meg nem tudom, csomóféle tévé most így, értelműen, nem jut eszembe, mert annyi félén voltam, de úgy főként az énekiskoláját ezt többször is megpróbáltam. Mm és akkor hát az X-faktor ugye azt hiszem talán ez az első próbálkozásom volt az X-faktorban, akkor 14 éves, hát igen, nem is lehetett előttem mert ugye 14 a korhatár, hát rettentően izgultam, mert azért RTL ez az egy eléggé népszerű csatorna, meg az X-faktor, hát több hát néznek, sokan néznek, igen, el. az országban, és hát eléggé izgoltam, de a stáb az elég rendesen támogatott, hogy nagyon vicces volt, mert pont ö, mikor a Highway 2 énekeltem, hogy ezért ez egy elég bolondulós rockzene, és álltam, hogy mit fogok csinálni a színpadon? mert hogy régen a mozgásommal is volt kis problémát, anyukám mondta, hogy mozgáskoordinációs zavarom volt, és nekünk mindig így külön Ilyen órákat kellett tartanunk arra, hogy hogyan mozogjak a zenére, mert a ritmust azért megtiszteltem annyira, hogy nem léptem rá a mm,
2: mm, Nyugodtan adhatsz órákat az Ilyes Alannak is, szerintem lehet, hogy kérne, Hát most olyan hasonló, hasonló cipőben járunk. Igen. El hát, tudjuk
1: érezni.
4: És igazából szerintem ottam úgy. Az vitte el inkább a sót, hogy eléggé megbolondultam, hogy 14 évesen a színpadon, mert addig nagyon izgultam. Tehát ott volt a gombóc a torkomba, egy kamera, lépé, kamera elé lépés előtt, és táptak, mondta, hogy figyelj, szerintem vett a kezedbe a lábad, és kezdj el vele gitározni, léggitározni. Azt nagyon szeretni yeah. Mert jó ötletnek tűnt, meg is csináltam, hanem amúgy bejött, bejött neki, igazából, mert benne voltam ő sorba szóval. Fura,
2: fura, hogy bejött, ugye? Az a fura, fura. hogy bejött
4: végül is.
2: De te jó élményeid vannak, akkor hallom, hogy így ezekre is szívesen visszaemlékezel, A nehézségeivel, a nyügeivel együtt, tehát, hogy nem csinálnád másképp, nem? Ráadásul hát nyilván, mert Persze, hogy még hogy egyszer nem. elmentél az X-Faktorba, ott meg már annak lesz következménye. Igen. Picit a jövőre térjünk akkor rá, mert hát nyilván, ugye
1: mondjátok, hogy rengeteg dalbe van akkor tározva. Gondolom már azt, arról is beszélgettetek jó sokat, hogy mondjuk milyen ütemezéssel szeretnétek ezeket kihozni. Most nyilván ugye kijött a nem bánom, most nyilván ugye ez a fő csapás, ezt szeretnétek minél jobban futtatni. Aztán merre tovább letta?
4: Hát én nagyon bízom benne, hogy legrosszabb esetben is csak havonta jöjjenek ki számok, de egyébként szerintem úgy be leszünk tárazva, hogyha ez így beindul, meg tényleg pörünk, akkor az is lehet, hogy négy hetente már fogunk kidobni audiókat, azt is tervezünk tehát a későbbiekben, hogy már nem akarunk mindegyikre videóklippet csinálni, de hát ez még nagyon messze van, mert most, most az összes számot úgy tervezük, hogy azért legyen egy komoly klip hozzá, és hát csináljuk, ötletelgetünk folyamatosan, a klipet is megszoktuk igazából beszélni, hogy
1: tehát azért Igen. az kapaj meló ám egy-egy ilyen videót előkészíteni, tehát azt tegyük gyorsan hozzá, hogy ezt így kitalálni az egészet, ugye megtervezni, leforgatni, utómunka, stb. stb. De ebben rengeteg energiát bele kell tenni.
4: Hát igen, és most a következőt egyébként eléggé betegre tervezzük. Szerintem, nem tudom, lehet, hogy még nem is lehetett látni ilyen klipet Magyarországon. Reméljük, oh. hogy ez megvalósul, szóval szeretnék egy kis kedvet csinálni, hogy, oh. hogy megnézzék.
2: Jó, itt a Gabi a háttérben mondja, itt segít, ugye, hogy ez, akkor ez lesz egy hónap múlva, amikor fog jönni. Nagyságrendileg. Hadd csipjunk már át téged a mikrofonnal, mert hogy akkor itt halljuk, ugye, hogy milyen jellegű terveitek vannak, de hogy milyen kilátások. Most ti hogyan készültök? mert beszélgettünk a, a Rolanda reggel arról, hogy azért be lehet tervezni most már kirándulásokat, utazásokat, de mi a helyzet a, a piac, a zenei piaccal? Hogy ti mertek például egy teljes programot fölépíteni a nyára, vagy a szezonra, vagy inkább ti is óvatosabbak ajtok?
5: Hát most így a jelenlegi mindenféle helyzetre való tekintettel volt ez a koronavírus, most sajnos ez a sajnálatos események, amik történnek a világban így uh-huh. Oroszország és Ukrajna között Ezeket is számba kell venni sajnos, hogy nem tudjuk, hogy mi felé mehetünk, de attól függetlenül a terveink már szinte kész vannak, Szuper. mert hogy szeretnénk, hogyha Csajsi már nyáron azért menne, menne haknizni ide oda a oda már azért egy-két helyszín is van, ami, ami biztos, hogy le van szervezve neki. Reméljük, ezt nem húzza keresztül semmiféle mindegy is, hagyjuk. Szóval semmi nem húzza fel. Ki nem, mond, igen, nem, nem mondok, Pont azért nem akarom kimondani. A lényeg a lényeg, hogy tényleg abszolút egy egy olyan ütemtervvel készülünk, ami ami most nem hagyja a feledésbe veszni a lettát. Szóval, hogy most kijött a klip, oké, tök jó, nagyon király, végre megvan az első lépcsőfok, és már lépünk is a következőre konkrétan. Úgyhogy a a dal az ma, most hogy visszaérünk Pestre, már veszik is fel a a maradékot a következő dalból. Az befejezik a srácok, én sajnos nem fog tudni ott lenni, segíteni nekik, de hát nem is kellek szerintem minek, úgyhogy ez a klip fog most egy hónap múlva körülbelül érkezni, de lehet, hogy talán még annyi se, azt majd meglátjuk, nem tudom, mert hogy közben meg, közben meg párhuzamosan készült több projekt is, úgyhogy el vagyunk havazva rendesen. Jó, hát
2: figyelj, örülök neki, hogy ezt hallom tőletek, ez azt jelenti, hogy akkor tényleg nyomjátok, ezzel van motivációtok. Ádám, egy pillanatra még ha csípjünk el, mennyire követitek például akár most ezzel a zenével dallál, a videóklippel kapcsolatban a visszajelzéseket, mennyire fontos, mert nyilván Aletta életében már ez fontos volt, az X-faktorban ott kapott tényleg hideget, meleget, nektek mennyire számít, mennyire követitek például?
6: Hát a kommenteket, meg az oldalt a Gábor kezeli, én Őszintén nem, nem nagyon figyelem. Tehát téged ez nem, nem kell őszintén, hogy ki mit gondol, mond. Hát most, Igen,
5: bo- bocsánat, hogy vagy már órákat. Gyere, ne haragudj csak, hogy, hogy ezekkel a kommentekkel kapcsolatban, hogy, hogy nem feltétlenül érdekel minket, hogy most ki mit mond, de attól függetlenül reagálunk mindenre. Mm-hmm. Mert hogy mindenkit megtisztelünk azzal, hogy válaszolunk <hül> rá, legyen az negatív vagy pozitív. Tiszteletben tartjuk mindenkinek a kommentjeit, szeretjük a kommenteket, hogy lehet kommentelni, az mindig jól jön nekünk. Már ha a célzást, akkor
2: most mondjuk kommentáljatok, nézzetek már meg, aztán kommentáljátok. Akkor ez egy jó együttműködés, Ádám, most így hármotokkal együtt. Mondjál valami Igen. szépet. Ádám, vagy csak szépet Vagy csak szépet. De
6: hát ugye szoktam olvasni, hát megnéztem most mert volt egy-kettő negatív komment, nem töröltük ki persze. Nem kell, Nem is kell ahogy mások szokták, meg mindegy Meg lehet is, a meg lehet igen. Nem, nem hát kell, nem kell. Álljuk kezd. de én láttam egy-két olyan produkciót is, amit nekem nem tetszik, de nem szoktam alá kommentelni, mert még egy rossz produkció van is, az rengeteg időt kell szállni rá. Tehát, hogy még abban is rengeteg munka van. Most, hogyha valakinek nem tetszik az alatta, akkor mit tudom én? Keresem mást. Keresem mást, persze, Akit nem kell bántani tud. Ezért most hogy nekünk ezt írják, meg azt írják. Én nem szoktam annyira
2: megsértődni, sőt, még nevetek is rajta. Ugye mindig az ákosnak a szava jut be, hogy az hogy, szar, az, az, hogy szar, az nem kritika. Az nem kritika, Igen. hanem akkor írja meg, hogy esetleg mi nem tetszett, Igen. nyugodtan, és akkor arra tudtam válaszolni, van. de arra, hogy valami csak úgy szar. Tehát az nem jó. Na, hát alatta örülök, hogy így összehozott a sors, akkor téged titeket így mindhármatokat. Ez egy jó együttműködésnek tűnik.
4: Köszönjük. A dal nagyon mindenkinek jó. mindenkinek kibondhatod,
2: ez neked? Így kell téma szólni, hogy mindenkivel
4: ez hogy ez jó. Ez a
2: fogadáson. Tuti nem merik kimondani, hogy ez egy jó együttműködés lesz. De hogy akkor tényleg öröm, hogy megjöttetek ide hozzánk, és bízom benne, hogy akkor legközelebb is tudunk miről beszélgetni.
4: Köszönjük a lehetőséget. Mikor
2: egy hónap múlva lesz aktualitás? Igen. Jó. Oké, okay. na addig viszont pörgetjük ezzel ezt a dalt, és tényleg gratulálunk hozzá.
4: Nagyon szépen köszönjük.
2: Mi köszönjük, hogy jöttetek, és hát azt nézem, hogy a időjárás után is olyan időjárás után is 10 óra, úgyhogy nagyon lassan, mész el, hogy köszönjük. Tehát, a ja, jó társaságban azért tényleg csak úgy öpül az idő, hogy a X-Faktorból már megismerhetitek Huszár Alettát, ő járt itt bent nálunk, és akkor az Kiton, egyik tagjaként már ismerhetitek, ugye Márton Gábor Gébet, és hát Balogádám a, Balog a fodrászművész, művész, aki ezek szerint most. Fodrászművész! művész! Nagyszerűen de, most már be. Produceri munkákat ez. is vállal így együtt a csapat. Te leszel a PRSS-es senkinek. Nálad Istennek. Nem én kell, Mindenki hogy ezzel foglalkozzak. Jár. Énekelni se fogok. Köszönjél el szépen, Zoli. Örülünk, tán... hogy ma velünk tartottak, és akkor holnap reggel jövünk a szokásos menetrend. Szerint ez íj és együtt.
1: Meg a Fenyvesi zoltánnal. akkor is lesz vendégünk, de azt majd holnap eláruljuk, hogy kisoda. Na további szép napot nektek. Ciao ciao.
3: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. De ne szeletjétek! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás ébredhettek. Ha nem bírnátok addig,
0: hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon. Hogy különsítek Rolandok és zoli
6: De ne az utcán!